0: aufwenden, meine Damen und Herren, und heute morgen um 11:37 Uhr sitzen wir hier versammelt, um ein weiteres Mal über Kleinigkeiten zu reden, aber diesmal reden wir nicht über Kleinigkeiten, die uns nerven, sondern über kleine nette Facetten, Aspekte und Eigenheiten von Spielen, die uns besonders gut gefallen haben. Eine positive, hoffnungsfrohe, zukunftszugewandte Episode, zu der ich herzlich begrüße unter anderem Jochen Gebauer. Guten Morgen. Und natürlich Sebastian Stange. Hallo Sebastian. Ein herzliches
1: zukunftszugewandtes
0: Hallo. Hallo. Meine Herren, wir befinden uns am Vormittag des 3. Mai, während wir das hier aufzeichnen. Was trinken wir um diese Zeit denn?
1: Also ich trinke ein alkoholfreies Erdinger. Das ist für mich das äh, Go-To nicht-süße, nicht-alkoholische Erfrischungsgetränk. Neben Eistee. Aber... Tee muss man sich ja selber machen.
0: Ja. Unter
2: Also ich trinke ja einen äh, guten Filterkaffee in Schwarz, wie er sich gehört. Mhm. Und äh, bin hier ein bisschen konsterniert darüber, dass Sebastian schafft, morgens
1: um 11.38 Uhr ein alkoholfreies Bier zu trinken. Das geht sehr einfach. Also wirklich, für mich ist alkoholfreies Bier nicht in dieser ganzen Bierwelt aufgehängt, sondern in der Limonadenwelt. Es schmeckt wie eine nicht süße Hopfenlimonade. Ja. Hat auch mit Bier geschmacklich nichts zu tun, aber finde ich, geht sehr gut. Das trinke ich sehr gern zur Arbeit.
0: Wenn ich das gewusst hätte, ich habe von meinem Urlaub auf Lanzarote, habe ich ja <lacht> alkoholfreies San Miguel Zitrone mitgebracht. Das wäre jetzt natürlich eigentlich sehr schön gewesen, ja. Also komplementär zu Sebastian. Stattdessen habe ich mich aber entschlossen, ich trinke heute mal die Flasche Mixery Bier und
1: Cola, die mir der gute Barry Linden zum letzten Münchner Forentreffen <lacht> gebracht hat. Das war eine Landplage, damals im Osten so, Anfang der 2000er. Mixery! Das war in fast jedem Laden, standen, die Kistenweise rum, war noch gern ausverkauft, war auch immer ein sehr teurer Kasten, aber der Sachse, der hat's richtig gerne getrunken.
2: <lacht> du hast, aber ich muss
0: nochmal auf eine Sache zu sprechen kommen, du hast bitte was aus Lanzarote mitgebracht? Ich bin ja ein Freund von San Miguel, ja, dem netten, siffigen Bier Spaniens, das, wie jemand im Forum behauptet hat, irgendwo im fernen Osten gebraut wird. Und äh, das San Miguel gibt es auch in einer alkoholfreien Variante, haben wir beim letzten Mal dort schon tagsüber immer getrunken und dieses Jahr habe ich eine neue Variante davon mit Zitrone entdeckt, das ist fantastisch und wie Herr Stanger schon sagt, mit Bier hat das nicht mehr viel zu tun, aber ist also als, als Schaumlimonade ist es sehr nett. <lacht>
2: Wenn es nach dem Herrn Stange geht, hat übrigens auch das normale San Miguel mit Bier relativ wenig zu tun.
0: Haha, <lacht> ganz genau. Ja, aber was weiß denn der Ossi schon? Hm? Oh. oh, mal ja oh. <lacht>
2: <lacht> ja. Die hatten ja nichts.
0: Ja eben, wo, wo will er denn da überhaupt was kennengelernt haben? Dem fehlt ja auch einfach die Lebenserfahrung, um das richtig einordnen zu können. Das habe ich alles nachgeholt. <lacht> ja, ja, die, die Kerze von beiden Seiten abgebrannt. Naja, auf jeden Fall, ich habe hier diese Bier- und Cola-Mischung, die hat mir äh, wohlmeinend, nehme ich an zumindest, äh, Barry mitgebracht und jetzt habe ich mir gedacht, ne, wenn wir mal vorne mittags aufnehmen, das hat ja nicht so viele Umdrehungen, und dann passt es schon, ne? da kann ich mir das mal reinkippen. <lacht> Kommt übrigens von Karlsberg, ja, und es schmeckt so ein bisschen, ich glaube, wenn Cola schal wird, dann schmeckt die auch so muss ich sagen. Zumindest meine Pepsi Max, aber naja. Damit macht dieses Fass machen wir jetzt nicht auch noch auf. Meine Herren, wir sprechen über nette, charmante, bemerkenswerte Kleinigkeiten, die uns in Spielen aufgefallen sind. Wir sind darauf gekommen, weil ich nach eurer Wertschätzung auch What Remains of Edith Finch gespielt habe. Und ich war total begeistert von der Szene in der Fischfabrik aus diesem Spiel, da sprechen wir aber vielleicht nicht gleich zu Anfang drüber, weil da will ich kurz drüber sprechen, aber das machen wir vielleicht Richtung Ende, weil die Szene wissen wir dazu spoilern und es ist eine ziemlich coole Szene in dem Spiel, die wir vielleicht nicht jetzt komplett wegspoilern müssten und äh, ja, und dann habt ihr gelacht und habt gesagt so, Haha, der Zug ist leider abgefahren, das Spiel haben wir schon komplett durchbesprochen und dann habe ich gesagt, ja, vielleicht... Können wir ja noch irgendwas und so? Ja, und so kam es zustande, dass wir gesagt haben, so ja, wir können ja mal eine Folge darüber machen, was für andere bemerkenswerte Spielmomente uns aufgefallen sind, was es so in Spielen an Kleinigkeiten gibt, die uns äh, grundsätzlich immer sehr, sehr gut gefallen. So ein bisschen das Gegenstück zu den nervigen Kleinigkeiten, über die Jochen und ich schon mal gesprochen haben in einer früheren Folge. Gibt es Freiwillige, die anfangen möchten? Nein, Sebastian?
1: Okay, Sir. Also, Herr, das ist jetzt, wenn ich Hausaufgaben <lacht> bekommen habe, ja, Und ich habe die Hausaufgaben nicht ganz verstanden. Ich habe mir da eher so Gedanken ums Gameplay gemacht. Ja, du hast das ganze Konzept völlig anders erklärt. Als bei der Vorbesprechung. Du warst schon anwesend, oder? Ja, ja, doch halt. <lacht>
0: <Hast du lacht> ich habe
1: nebenbei wieder Kekse geklickt. Ich habe jedenfalls diverse, so vor allen Dingen spielmechanische Sachen äh, mir aufgeschrieben, weil das Sachen sind, die man so wunderbar festnageln und konkret nennen kann, ähm, was so kleine Momente angeht, es ist es ja oft irgendwie ein Spoiler. Ähm, und aktuell zum Beispiel Yakuza Zero, das ich immer noch spiele, langes Spiel. Es hat äh, ein paar wunderbare Ideen. Und zwar äh, finde ich das sehr schön, dass man da öfters mal ein Quest-Ziel genannt bekommt, also ein Geschäft irgendwo oder einen bestimmten Ort in der Spielwelt. Und es wird nicht auf deiner Minimap markiert, mh, sondern du bekommst den Straßennamen genannt und musst dann auf die Map schauen im Spiel und dort kann man jede Straße sich anzeigen lassen und lernt so mit der Zeit die Straßennamen der Spielwelt und äh, das finde ich ganz wunderbar, anstatt stumpf irgendeinem Marker hinterher zu laufen, lerne ich was über meine Spielwelt, bekomme wirklich ein, ein Gespür für die einzelnen Straßen und Gassen dort, kann sie beim Namen nennen, fantastisch, was für eine schrullige, schöne, kleine Idee.
0: Das ist ja schon gleich so ein bisschen contentious, wie der Engländer sagen würde. Also da, da kann man bestimmt schon wieder so oder so dazu stehen. Wir haben ja schon bei Zelda festgestellt, wie angenehm es war, dass dort einem jetzt nicht unbedingt alles direkt als leuchtendes Icon auf einer Karte angezeigt wurde mit einem großen gelben Pfeil, da musst du hin. Aber umgekehrt. Bist du auch einer von den Leuten, die immer gesagt haben, boah, bei GTA würde ich gerne die Minimap ausschalten und äh, einfach nur die Spielwelt in- und auswendig lernen und früher kannte ich dann jede Stadt wie meine Westentasche und wusste genau, wo ich hinfahren
1: muss? Nee, das nicht. Das geht aber auch bei Yakuza nur deswegen gut, weil es nicht viele Straßen gibt, weil die Spielwelt sehr, sehr kompakt ist. Und äh, eine Welt wie GTA, da braucht man schon die Minimap dazu, aber tatsächlich ist es so, dass immer mehr Spiele, gerade die mit offeneren Spielwelten, die mit Nebenquests und Hauptmissionen, dass die halt eine Ansammlung von Markern sind, denen man dann hinterher stopft, siehe Ubisoft Formel und eben fast nur noch auf die Minimap schaut oder auf den Radar oder was auch immer in Richtung Ziel führt und da finde ich alles toll, was äh, damit ein bisschen bricht, was da versucht ein bisschen äh, zu entfliehen von dieser ganzen Geschichte und äh, das ist ein Spiel das macht das hat auch eine wunderbare, eine wunderbare Mechanik, wenn ich bei Yakuza lang genug nichts tue, Also, ich Spielcharakter einfach stehen lasse, dann führt er kurz einen kurzen inneren Monolog und erklärt darin, was eigentlich gerade sein Missionsziel ist, wo man hin muss, um die Story weiter voranzutreiben. Das finde ich auch ganz elegant gelöst. Da gibt es halt nicht diese äh, irgendeine blöde Einblendung oder einen großen Pfeil, der dich dahin schickt, sondern äh, wenn du lang genug dran vorbeiläufst, sagt das Spiel, hey, ich sollte vielleicht dorthin schauen. Das finde ich ganz elegant. Ich muss übrigens
2: bei GTA mal einhaken,
1: weil du es gerade
2: angesprochen hast, André. Ich persönlich finde zum Beispiel bei der Sorte Spiel Einerseits dieses Komfortfeature, das Spiel zeigt dir ja auf der Straße zum Beispiel den kürzesten Weg zu deinem Ziel an. Das ist natürlich ein Komfortfeature, was man einerseits ganz nett finden kann. Viele andere Open-World-Spiele machen das ja mittlerweile auch, ähm, wenn sie darauf basiert sind, dass man hauptsächlich in einem Auto unterwegs ist. Andererseits führt das aber genau zu dem, was du vorhin beschrieben hast. Man kennt irgendwann eben nicht die Spielwelt, weil man stumpf diese Straßenmarkierung hinterher fährt. Und ich finde tatsächlich, dass das was ist, was ich auch so ein bisschen vermisse in dieser Sorte Spiel, dass man irgendwann die Spielwelt und den Baum und die nächste Häuserecke so ein bisschen beim Vornamen kennt. Diese Vertrautheit mit der Spielwelt, diese Vertrautheit mit der Stadt, in der man sich dort bewegt, die fehlt mir tatsächlich, wenn zu viele dieser Komfortfeatures eingebaut werden und deswegen kann ich total verstehen, warum Sebastian das bei Yakuza super findet. Weil es mir tatsächlich bei vielen Spielen immer mal wieder so geht, dass ich mir wünschen würde, dass diese Features nicht drin wären oder ich sie dann tatsächlich vielleicht sogar abschalte. Bei der Minimap ist es ein bisschen was anderes. Die, ähm, die, finde ich, zerstört das nicht so extrem wie jetzt, wie jetzt zum Beispiel irgendwie ein Questmarker oder am Ende noch ein Pfeil auf der Straße oder irgendwo im Kompass eingeblendet, der dir genau sagt, wie du da hinkommst. Ähm, das hat halt so ein bisschen was von der Weg ist das Ziel. Und gerade bei einem Open-World-Spiel sollte der
0: Weg das Ziel sein und nicht das Ziel. Mhm. Also ich glaube, das kann man so in zwei Richtungen aufdröseln, also zum einen erstmal Zurückhaltung bei den HUD-Elementen, also HUD kurz für Head-Up-Display, meine Damen und Herren, also das ist so die, die, ja, die der Jargon für alle Einblendungen im Spiel, wir benutzen das mal, ja. also wenn sie HUD hören, wissen sie, was gemeint ist und ähm, das ist zum Beispiel was, das kann ich sehr, sehr gut verstehen, weil gerade Ubisoft zum Beispiel ist glaube ich so, derjenige Publisher, der da gerne immer symbolkräftig nach vorne gestellt wird mit seinen Spielen, die teilweise so zugekleistert sind mit irgendwelchen zusätzlichen Informationen und Highlightings, dass die Spielwelt gar nicht mehr wirken kann, weil überall irgendwelche kleinen Icons sind, weil irgendein Gegner durch irgendeine Wand noch sichtbar ist als Silhouette und sowas. Also da, das kann ich zum Beispiel sehr gut verstehen, dass man inzwischen sagt so, wenn ein Spiel dort Zurückhaltung übt und ich eigentlich mal einigermaßen unverfällig, die Spielgrafik genießen kann, das finde ich gut. Das war ja auch etwas, was uns bei Zelda sehr angenehm aufgefallen ist. Und zu dem, was Jochen gesagt hat, da würde ich dir recht geben. Ich würde da vielleicht sogar sagen, was ich dann angenehm finde, ist aber auch eine Zurückhaltung bei den Ausmaßen so einer Open World, was ja auch wieder in die Kerbe schlägt, die Sebastian jetzt angesprochen hat. Wir haben ja jetzt so mit, hier keine Ahnung, Dragon Age Inquisition, Mass Effect Andromeda und so, das sind ja Spiele, die eher diese... Open-World-Hubs benutzen, statt eine einzige große zusammenhängende Spielwelt. Und das ist an sich, finde ich ehrlich gesagt, gar nicht mal so ein schlechtes System, weil kleinere, überschaubare Areale, wo der Aufwand dahin zu kommen, dass ich mich gut auskenne, nicht so unüberschaubar ist. Das finde ich dann cool, weil ein Spiel, das so ausufernd groß ist, wie GTA 5, wenn du mir da dieses Feature wegnehmen würdest, ich glaube, dann wäre ich eventuell gar nicht bereit, diese, die Vorarbeit zu leisten, bis ich mich so gut auskenne in dieser Spielwelt, weil mich das dann einfach nervt, wenn ich dann da rumgurke und denke so, wo zur Hölle ist dieser Ort, den ich gerade suche? Auch die Diversität der Spielwelt müsste ja da gegeben sein, ist ja eine Voraussetzung dafür, dass du überhaupt dich wieder auskennst, wenn nicht alle jede Ecke gleich aussieht. Also keine Ahnung, Jochen?
2: Ja, ich, ich ich weiß nicht. Dieses, dieser Nervfaktor, den du gerade so ein bisschen beschreibst, ich finde, den kann man auch sehr effektiv einsetzen. Persona 5 macht das am Anfang in einer Szene absolut fantastisch. Persona 5, wer es jetzt gerade nicht kennt, ein japanisches Rollenspiel für die Playstation 3 und für die Playstation 4, jetzt im April rausgekommen. Ich habe das neulich gewertschätzt im Rahmen unserer Wertschätzung. Ich finde es absolut fantastisch, das Spiel. Eines der besten Spiele der letzten Jahre. Und das hat so ein bisschen die Prämisse, du kommst als Teenager ins moderne Tokio aus einer anderen Stadt. Und ich will jetzt gar nicht so sehr in den Plot reingehen. Und am Anfang des Spiels musst du in die Schule gehen. Und das heißt, du läufst von dem Ort, von dem du wohnst, dann los und läufst zur U-Bahn. Und das Spiel setzt dich in der U-Bahn-Station ab. Und in einer U-Bahn-Station Tokios, ich war jetzt noch nicht selber in Tokio, aber ich habe das schon häufiger gehört, die kann einen verwirren. Und dein Ziel in dieser Sequenz, die ich absolut fantastisch finde, ist einfach nur die U-Bahn zur Schule zu finden und du irrst, wie das jetzt tatsächlich wahrscheinlich jemandem geht, der zum ersten Mal in Tokio ist und sich da nicht auskennt, du irrst durch diese U-Bahn-Station, so für fünf oder zehn Minuten, das Spiel gibt dir keinen Hinweis, außer du musst die Sohn zur so Linie finden und dann läufst du halt rum und dann guckst du dir irgendwelche Anzeigetafeln an, also es gibt jetzt keinen Pfeil irgendwo auf der Minimap, der sagt, da musst du hingehen und ich irrte da halt zehn Minuten, halbwegs frustriert durch diese U-Bahn-Station, aber als ich dann tatsächlich den Ort fand und diese Linie fand, wo ich hin musste, habe ich kapiert, was das Spiel hier machen will, nämlich mich tatsächlich in die Lage versetzen von jemandem, der neu in dieser Stadt ist und keine Ahnung hat, wie die funktioniert.
0: Fand ich eine zehnminütige, fantastische Sequenz. Ja, das, ist, das klingt auch super, aber das ist natürlich ein sehr spezieller Fall, aber das würde mich trotzdem mal interessieren, also wie ist denn das bei dir? Also willst du die riesige ausufernde Open World oder würdest du auch sagen, es braucht vielleicht einfach mal einen Schritt zurück, zu sagen, hey, mach sie kleiner, damit ich sie auch wirklich tatsächlich kennenlernen kann mit einem vertretbaren Aufwand und mach sie dafür einfach facettenreicher und interessanter? Ja, einerseits bin ich schon der Meinung, dass
2: viele open wall spiele zu diesem, zu einem gewissen Gigantismus mittlerweile neigen und dass das auch natürlich in der Außendarstellung in der Außenwahrnehmung sowas ist. Oh, noch dreimal größer als der Vorgänger, juhu, damit kann man halt gut Bullet-Points füllen und im öffentlichen Diskurs sozusagen punkten, weil dann entstehen natürlich sofort Newsmeldungen la Spiel XY ist dreimal so groß wie der Vorgänger und 17 mal so groß wie Skyrim und 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 und. Da täte es manchen Spielen tatsächlich guten Schritt zurückzugehen und vielleicht eine kleinere Spielwelt zu machen, aber das bringt mich dann zum zweiten Punkt, nämlich es kommt drauf an, wie die Spielwelt gefüllt ist. Also, es gibt Spielwelten, es gibt riesige Spielwelten, bei denen stört mich das relativ wenig, weil sie mit sehr, sehr viel Sachen zum Entdecken gefüllt sind, wo ich immer mal wieder über irgendwas stolpere. Also, bei Skyrim geht's mir persönlich jetzt so, oder generell bei den Elder Scrolls-Spielen, die auch eine sehr große Spielwelt haben, aber wo ich tatsächlich einfach gerne mal losstapfe und gucke, was ist da hinten. Und dann gibt's andere Spielwelten, häufig diese Ubisoft-Open-World-Formel, in der ich schon weiß, dass da hinten einfach nichts ist, weil es markiert mir ja alles auf auf der Karte, was in irgendeiner Form relevant und sinnvoll ist. Alle Nebenbeschäftigung, die sammelbaren Objekte und weiß nicht noch alles. Das heißt, da habe ich dann gar keine, ja, gar keinen Grund mehr, überhaupt noch auf Entdeckungsreise zu gehen. Und dieser Sorte spielt es glaube ich wirklich gut, wenn sie ein bisschen kleiner werden würde.
0: Sie nennt mich ein bisschen an unsere Diskussion damals bei Witcher 3. Da waren wir ein bisschen auseinander, weil ich fand eigentlich ist cool, dass diese Spielwelt diese Größe hatte, obwohl sie erwiesenermaßen recht leer war zwischendrin. Also es gab da jetzt nichts Besonderes zu entdecken, außer jetzt das 95. Monsternest. Wenn ich jetzt so in dem Kontext dieser Diskussion so darüber nachdenke, ist das aber vielleicht, also vielleicht war gerade der Umstand, dass es dort nichts gab, für mich ganz cool, weil ich nämlich, ich mag es, dass ich dieses Gefühl von Größe und Skala und Weite habe, aber auf der anderen Seite konnte ich da einfach durchreiten und das Gefühl konnte sich einstellen, aber ich musste nichts erforschen, weil ich wusste, da gibt es wahrscheinlich einfach nichts. Und die Areale, also die Dörfer oder irgendwelche Questgebiete oder sowas, das war dann überschaubar und die konnte man auch relativ schnell kennenlernen, mit der Ausnahme von Novigrad, das mir ja dann auch sofort schnell wieder ein bisschen auf den Keks gegangen ist, weil es so ein Ding war, wo man dann so hier es da was, dort was und Hört ihr hier eine Quest an? Hört ihr da eine Quest an? Keine Ahnung. Ich bin glaube ich vielleicht auch derjenige, der, also ich, ich mag Open Worlds als Kulisse sehr gerne, aber ich will in der Regel gar nicht jetzt, äh, keine Ahnung, den Aufwand betreiben, da jetzt jede Straße kennenzulernen und jeden NPC beim Vornamen. Ich glaube, ich will die häufig gar nicht so bewohnen. Keine Ahnung, vielleicht ist das, ist das, liegt das an den Open Worlds oder es liegt an mir, das weiß ich nicht. Sebastian, bist du ein Spieler, der Open Worlds gerne bis in den letzten Winkel erkundet?
1: Das habe ich mal eine Zeit lang gemacht. Ich glaube, die Hörner habe ich mir abgestoßen. Da müsste eine Open World mal so richtig toll und genial sein. Ich glaube, das neue Zelda könnte mich dazu reizen. Muss ich mir irgendwann mal organisieren oder vielleicht auch die Reaktions-Switch ausleihen, wenn sie dann irgendwann ungeliebt bei dir im, äh, auf dem Schreibtisch liegt. André, spielst du sie noch oder kann ich sie langsam haben?
0: <lacht> also, sag mal so. Ich sitze, ich sitze häufig davor und dann denke ich mir so, ach, das Mario das wirst du schon, aber das ist ganz schön teuer. Na, ja, vielleicht. Also, <lacht> unentschieden sag ich mal.
1: Na gut, ich habe auch Geduld und das alt lange nicht. Nee, inzwischen es liegt vielleicht auch daran, dass die Open-World-Spiele der letzten Jahre sehr vorhersehbar waren. Das, was ich von, von dem neuen Zelda Breath of the Wild höre, scheint ja wirklich mit so diesen Genre-Konventionen zu brechen und ich glaube, das brauche ich, um mal wieder die Energie und den Enthusiasmus zu entwickeln, in open world spiel mir so richtig zur Brust zu nehmen. Ich habe das in einigen Spielen gemacht, ich habe äh, Open-World-Spiele immer gemocht, die frühen Assassin's Creed bis einschließlich vier, eigentlich danach auch noch, die äh, Infamous- die, die mag ich sehr gerne, GTA. Und wenn ich schon über Infamous rede, will ich auch noch ein kleines, das habe ich mir auch auf meinen Zettel geschrieben, das beste Beispiel für irgendwie eine coole Fortbewegung äh, oder was Vergleichbares mit Schnellreise oder mit einem Mount, mit einem Reittier oder Auto, das Herumsausen auf Stromleitungen in Infamous, äh, Infamous 2 ist fantastisch. Das ist meine Lieblingsfortbewegung im Open-World-Spiel. Das schaltet man bei Zeiten frei und kann dann praktisch mit seiner Elektrofähigkeit auf den Stromleitungen entlang skaten oder grinden. Und es geht sehr schnell, das fühlt sich sehr gut an. Die Stromleitungen äh, ergeben sinnvolle Routen durch die Stadt. Man kann sich wunderbar schnell fortbewegen auf direkten Wege. Eine ganz tolle, schön originelle Art und Weise der Fortbewegung kommt kurz vor dem prototypischen und Infamouschen Gleiten. Das ist so ein bisschen eine Mischung aus Fliegen und Gleiten ist. Das heißt, man kann nicht ewig sich selbst in der Luft halten, aber man kommt verdammt weit voran und kann diese Fähigkeit noch upgraden. Auch das fühlt sich gut an, insbesondere bei Prototype, wo man auch Hausfassaden äh, in die Höhe entlanglaufen kann, aus irgendeinem physikzerstörenden Grund. Beides sehr schöne, schöne Dinge. Ich weiß übrigens gar nicht, wie wir jetzt unbedingt bei Open World gelandet sind, weil das, was du
2: einstiegs beschrieben hast bei Yakuza ist ja mehr oder weniger eine sehr fundamentale,
1: strukturelle, spielmechanische Überlegung. Ja, habe ich hierzu noch ganz schnell angemerkt, bei Yakuza, das ist nur selten der Fall. In der Regel gibt es auch da einen leuchtenden Punkt auf der Minimap. Bloß ab und zu wirft dir das Spiel halt einen Straßennamen hin und gibt dir keinen leuchtenden Punkt. Das nur zur Information nicht, dass du denkst, die Yakuza-Spiele sind einfach so. Sie sind es manchmal. Nee, nee, das,
2: äh, das hätte ich jetzt auch gar nicht gedacht. Aber ich finde das, ein, find das einen interessanten und relevanten Punkt, den du da aufgemacht hast. Und der betrifft halt nicht nur Open-World-Spiele, weil auch bei nicht open wall spielen in der Zwischenzeit sehr, sehr viel mit dieser Spielerführung gearbeitet wird. Und jetzt kann man das natürlich auf der grundlegenden Ebene analysieren und kann sagen, oh, ist diese Sorte der Spielerführung gut? Ist das nicht eine Verdummung? Ist das eine Vercasualisierung? Aber ich finde viel interessanter, den Schritt zurückzugehen, und sich das größere Bild sozusagen anzugucken und zu überlegen, zu welchen Ergebnissen diese Struktur führt. André sagt ja immer wieder gerne, äh, Strukturen bestimmen das Ergebnis und in dem Fall ist das tatsächlich ebenfalls so, wenn ich halt unter der Prämisse ein Spiel designe, dass ich den Spieler immer an sein Ziel führe, ob das jetzt mit einem Kompass ist, ob das mit einem Symbol auf der Minimap ist, was auch immer, dann werde ich ein anderes Spiel, dann werde ich ein anderes Level-Design haben, dann werde ich ein anderes Missionsdesign haben. Und das finde ich ganz interessant, wie das im Wandel der Zeit so ein bisschen passiert, das ist ein schönes Beispiel, in dem man das nachverfolgen konnte, ist tatsächlich Lord of the Rings Online, das angefangen hat in der Hardcore-MMO-Ära und da tatsächlich keine... Questziele auf der Ingame-Karte markiert hatte. Das heißt, wenn du wissen wolltest, wo du hin musstest in den frühen Tagen des Spiels, dann musstest du in dein Questlog reingucken und da stand dann, was weiß ich, an Ort X, an Ort Y in Wald Z und dann musstest du erstmal ein bisschen auf die Suche gehen, wo du überhaupt hin musst, und musstest es dir anhand der Questtexte auch ein bisschen zusammenpuzzeln im Zuge der Casualisierung des Spiels hat man das komplett rausgenommen. Dann kam an irgendeinem Punkt, kam halt der Fall, wo man gesagt hat, okay, wir müssen auf der Karte markieren, wo die einzelnen Questziele sind. Das ist jetzt halt einfach der neue Standard. Und dann hat man so schön gesehen, wie die Missionsbeschreibungen und tatsächlich auch das Questdesign eindimensionaler wurden. Weil es hat natürlich keiner mehr die Questtexte gelesen. Ab dem Moment ist natürlich jeder nur, oh, ich habe die Quest bekommen, mach die Karte auf, ah, da drüben muss ich hin, hin, hinmarschiert. Dann wird sowohl, das würde ich jetzt argumentieren, das Leveldesign im Sinne des Zonendesigns des Spiels als auch das Quest- und Missionsdesign eindimensionale. Das bestimmte die Struktur das Ergebnis. Und deswegen finde ich es sehr, sehr lobenswert und löblich, wenn tatsächlich moderne Spiele mal wieder hingehen und sich überlegen, ist das eine gute Idee? Und vielleicht auch nur, wie du es jetzt bei Yakuza beschreibst, an der ein oder anderen ausgewählten Stelle damit
0: brechen. Ich finde es eigentlich auch ganz gut, wenn Spiele mich äh, dann dazu zu meinem Glück zwingen ab und zu. Ich erinnere mich, das erste Risen zum Beispiel, das hatte eine Markierung von dem Gebiet, in der eine Aufgabe stattfand, aber eben nicht dieses genau X marks the spot Ding, genau hier musst du hin. Und das heißt, man ist dann da hingekommen, man wusste ungefähr hier in der Ecke ist es und dann musste man sich da aber umschauen, was muss ich denn hier tun, wo muss ich denn wirklich hin. Das fand ich eigentlich sehr angenehm muss ich gestehen, auch wenn ich am Anfang noch gedacht habe, so äh ja, wo denn jetzt, weil es zumindest jetzt zum, so im damaligen Erleben schon mit einer Konvention gebrochen hat, dass es nicht ganz genau verortet hat, was ich da zu tun hatte. Und das nach einer Zeit führte das genau auch zu diesem Effekt, dass ich dann mich einigermaßen gut ausgekannt habe in der Spielwelt. Die war auch von der Größe her einigermaßen beherrschbar. Das war jetzt auch mit diesem Insel-Setting nicht so verwirrend. Ich finde, so ein Straßengewirr ist da immer schwieriger. Also das stört mich zum Beispiel deswegen auch immer an diesen Assassin's Creed, die in irgendwelchen großen Städten spielen. Wenn ich hier bei Assassin's Creed Unity oder Syndicate oder sonst wo über den Dächern von Paris hocke, äh, dann habe ich von oben vielleicht noch einen ganz guten Überblick über diese Stadt und selbst da ist es häufig nur so ein uniformes Häusermeer, aber spätestens unten in den Straßen sieht dann halt eine Gasse aus wie die andere für mich und dann sitze ich da und denke mir so, äh, pff, keine Ahnung, war ich hier schon mal, ich weiß es nicht. Und ähm, das ist, finde ich, einfacher zu identifizieren auf sowas wie einer Insel, wo du dann halt denkst, so, ja, auf der Anhöhe und dann kann ich hier und da ist ein Hügel und dann kann ich relativ weit schauen auch zum Beispiel, aha, da ist der, der Wald und dann nach da hinten links bei der Mühle, das, also wenn das einigermaßen klar lesbar ist für mich, dann finde ich das meistens angenehm und wenn das aber dazu führt, dass ich irgendwie desorientiert durch die Gegend stolpere und äh, ewig damit befasst bin, dann zu suchen, wo ich hin muss, weiß ich nicht. Also, das ist dann eher etwas, was meistens dann dazu führt, dass ich unlustig werde, weil ich dann denke so, hm, das Rumlaufen und das Suchen nach dem Ort, wo dann tatsächlich was passiert, das bereitet mir keine große Freude.
2: Da sind wir aber vielleicht dann tatsächlich schon beim, beim nächsten Aspekt, weil das leitet so nett zu meinem ersten Punkt über, den ich hatte, von Kleinigkeiten, die ich mag. Ich mag nämlich Karten in Spielen, ob das jetzt Rollenspiele, Open-Wall-Spiele, was auch immer sind die nicht am Anfang aufgedeckt sind, sondern die ich aufdecke. Die also komplett schwarz zum Beispiel sind und am Anfang habe ich da nur meinen kleinen Fleck, wo ich mich bewege und ich decke nach und nach die Karte auf. Das sind so, ist so ein Auto-Map-Feature, um es so rum zu formulieren, dass ich viel, viel lieber habe, als zum Beispiel bei U Ubisoft Open World Spielen dieses, ich mache am Anfang des Spiels die Karte auf und ich sehe dieses ganze Gebiet, in dem ich gerade drin bin. Aus zweierlei Gründen. Erstens genieße ich tatsächlich diesen Aspekt des Aufdeckens. Ich will dann auch jede Ecke und jedes Fitzelchen, dieses Frog of Wars, der dann auf der Karte liegt, auch weg haben. Ines! Ja, genau. Das spielt vielleicht noch bei dieser, bei dieser äh, Completionist-Geschichte so ein bisschen eine Rolle. Aber ich es auch viel leichter, darauf meinen Spielfortschritt zu tracken. Ich weiß dann, im Gegensatz zu dem, was du gerade bei Assassin's Creed beschrieben hast, ich weiß, dass ich da dann schon war. Und das hilft mir, gerade bei größeren Spielwelten, finde ich sehr, sehr gut dabei, insbesondere wenn es sich um Spielwelten handelt, bei der halt vielleicht jede zweite Häusergasse aussieht, wie die davor, hilft mir das dabei enorm zu überlegen, okay, war ich da schon, habe ich das schon abgegrast, habe ich da schon nach Schatzkisten geguckt, und so weiter und so fort. Und sorgt letztlich bei mir zumindest dafür, dass ich erheblich mehr Spaß an diesen Spielen habe. Kleines Feature, das bei mir echt eine Menge ausmacht. Es gab übrigens mal, an der Stelle noch, weil du Ines angesprochen hast, also die Psychologin, mit der ich neulich für unser Nachgeforscht-Format ein, ja, einen Psychologietermin auf der Couch hatte, wo wir über meinen Completionism gesprochen haben. Ganz schlimm war das bei dem Nintendo DS Remake von Final Fantasy 4. Das hat dir nämlich in den Dungeons, das hat auch so ein nach und nach Aufdeck-Automap-Feature, und das hat dir am Schluss einen Gegenstand gegeben, wenn du die Karte zu 100% aufgedeckt hattest. Und das hat mir so total in die Hand gespielt. Weil ich renne da eh rum und decke auch noch den letzten doofen Fitzel, auch wenn ich durch den halben Dungeon zurücklaufen muss und weiß, da unten ist garantiert keine Schatzkiste mehr, aber da war ich vorher noch nicht. Und dann gibt mir das Spiel eine Belohnung
0: dafür. Das fand ich herzallerliebst. <lacht> ja, das ist schön. Auch so ein, wenn das Spiel anerkennt, dass du da gerade dir ein bisschen Mühe gegeben hast und sagst, ich habe das gesehen. Das war cool. Ja, das, das ist sowieso immer nett. Also ich habe aus dem Grund, den du beschreibst, fand ich es früher immer sehr cool und wichtig, dass die Leichen in Shootern immer liegen bleiben. Also nicht wegen meinem Gewaltfetisch, sondern dann konntest du irgendwo um die Ecke laufen und frühere Shooter, da sah auch gerne mal jede Ecke noch gleich aus und dann hast du gedacht, war ich hier schon, du kommst du in den Raum, wo alles erschossen am Boden liegt und hast du gedacht so, ja, ja, hier war ich schon. <lacht> Aber geht's euch, geht's euch tatsächlich auch so, dass ihr,
2: was, was bevorzugt ihr denn? Die gleich aufgedeckte Karte mit irgendwelchen Symbolen und so drauf oder die... Karte, die ich nach und nach freischalten muss, weil ich finde dass insofern, auch da noch mal ganz kurz ein Beispiel von Lotro, Lotro hat früher genauso funktioniert, wie ich es gerade beschrieben habe und dann haben die umgestellt auf, die ganze Karte ist aufgedeckt. Und zwar, weil es offensichtlich der Wunsch der Mehrheit der Spieler entsprach und ich sitze da bis heute etwas
0: konsterniert davor und denke mir, wer bevorzugt das denn andersrum und warum? Also ich bin auch der, der Aufdeckmensch, aber eben aus dem angesprochenen praktischen Grund, ich finde es extrem hilfreich, weil es mir sagt, da bist du noch nicht gewesen und ist ja auch ein motivierender Faktor, zu sagen, okay, da war ich noch nicht, dann schauen wir doch mal, was ist denn in der Ecke, warum war ich da noch nicht, aha, ich konnte da noch nicht rein, weil, oder sowas. Das finde ich schon sehr, sehr praktisch. Das ist auch zum Beispiel, gerade bei diesen ganzen Metroidvania-Spielen ist es Einfach teilweise unerlässlich, weil da rennst du ja 500 Mal durch die gleichen Gegenden, das ist ja meistens mit sehr viel Backtracking verbunden und dann sitzt du irgendwann häufig da und denkst dir so, ja was denn nun und dann guckst du auf deine Karte und denkst dir so, aha, da ist noch eine Tür, da ist noch eine Tür und hinter dieser Tür ist die Karte noch nicht weitergezeichnet. Eine dieser beiden Türen ist jetzt wahrscheinlich für mich passierbar, weil ich inzwischen ein neues Item bekommen habe. Also von daher, ich bin ganz klar im Karte-Aufdecken-Lager, würde ich sagen, Sebastian.
1: Ich natürlich auch. Ich weiß auch nicht, was mit den Leuten los ist, die die Karte aufgedeckt haben wollen. Ganz doof. Merkwürdige Menschen. Obwohl ich das vielleicht verstehen kann im Rahmen eines MMOs, was ja dann ohnehin irgendwie dann von den Spielern bereits erschlossen wurde, in dieser gemeinsamen Leistung, dass man da vielleicht als neuer Spieler ein bisschen den Anschluss verliert und deswegen vielleicht eine bereits aufgedeckte Karte haben will, einfach um sich zu orientieren und mit den anderen abzusprechen. Aber ich bin einfach grundlegend großer Fan von diesen sich langsam aufdeckenden Karten. In GTA 5 ist das so, das passt hervorragend in sowas wie Diablo, Grim Dawn, in diesen Action-Rollenspielen ist das so, passt wie die Faust aufs Auge. Ich sehe da eigentlich keinen Grund, keinen akuten, außer vielleicht bei einem Open-World-Rennspiel, das nicht zu verbergen.
0: Ja. Das geht ganz vage in die, in die Richtung von äh, dem Punkt, den ich so als auf der auf der Liste hätte. Nämlich, also ist ja so ein bisschen auch so ein Punkt, ne, wie klar werden Dinge vom Spiel kommuniziert und wie gut lesbar ist so ein Spiel. Und ähm, Animationen, wenn Animationen für mich klar lesbar sind, wenn Animationen nicht einfach nur dazu da sind, um irgendeine ausgeführte Handlung dieser Figur zu repräsentieren, sondern wenn sie für mich eine Spielinformation sinnvoll mittransportieren, das finde ich immer cool. Ich habe da zuletzt zum Beispiel Bloodborne habe ich in sehr gute Erinnerung. Also es hat sehr schöne Animationen, weil zum einen ist es so das Typische, was man halt auch aus, sage ich mal, vielen, keine Ahnung, so beat em ups oder ähnlichen Spielen oder auch so Heckenslay-Spielen kennt man dass die holen aus, die Figuren zum Beispiel, wenn sie zuschlagen und halten aber, sage ich mal, vielleicht eine Sekunde länger inne als das normal bei einer natürlichen Animation notwendig wäre, weil dann für dich als Spieler diese Ausholanimation schon die Information transportiert, aha, die kenne ich, das habe ich schon gesehen, daraufhin folgt jetzt der folgende Angriff. Und das ist aber gar nicht so leicht, das so gut zu machen, dass diese Animationen bei all den unterschiedlichen Schlägen und sonst was, die in so einem Spiel vorkommen, für dich trotzdem immer klar lesbar die Information transportiert, welcher Angriff wird jetzt wahrscheinlich darauf folgen und Bloodborne habe ich da in sehr guter Erinnerung, weil das für mich nach einer Zeit, wenn man das dann erstmal kennengelernt hat, sehr sehr gut lesbar war und auch das Timing und auch die Gestaltung von solchen Animationen, dass du selbst, wenn du dem Angriff noch nie begegnet bist, du siehst das und durch die Art und Weise, wie diese Animation gemacht ist, wie weit diese Figur zum Beispiel aus mit wie viel sozusagen äh, Hüfteindrehung sie diese Schlaganimation ausführt, denkst du dir schon so, okay, das wird wahrscheinlich ein ziemlich gewaltiger Schwinger. Solche Sachen finde ich immer total klasse, wenn Spiele das gut hinbekommen. Da sitze ich dann immer da und denke mir so, boah, das habt ihr sehr gut und sehr clever gemacht. Und vor allem so unaufdringlich. Also deswegen passt so ein bisschen in das, was wir auch bisher diskutiert haben. Da wird sehr unaufdringlich ohne leuchtende Icons und große Ausrufezeichen über dem Kopf für mich eine Information auf einmal sichtbar. Deswegen zum Beispiel jetzt äh, wegen den Ausrufezeichen, das ist halt das, der Unterschied zu sowas wie Assassin's Creed, dass dann sich der Krücke bedient, wenn man so will, oder auch von mir aus, dem noch deutlich klarer lesbaren Spielelement, dass es sagt, ich mache ein Symbol, ein Icon über den Kopf von der Figur und sage, hey, der greift dich jetzt gleich an. Das ist natürlich noch eindeutiger, aber wenn sie es natürlich schaffen, wenn sie so gut sind und es hinkriegen, das über eine, einfach nur über die Animation der Figur zu transportieren, dann sitze ich immer so da und äh, greife an meinen unsichtbaren Hut, ja, und ziehe ihn. Hätte das Wort zu
1: jemandem geben sollen, wahrscheinlich. Äh, ich, nicht. ich möchte das, hier, hierzu habe ich gerade so ein bisschen mir vorgestellt, wie es bei anderen Spielen aussieht. Tatsächlich ist das Telegraphing, glaube ich, ist ein, der englische Begriff dafür, dass eben die, die Angriffe kommuniziert werden, bevor sie stattfinden. Da fällt mir Metal Gear Rising Revengeance ein. Ein Spiel, das sehr auf das Kontern von Angriffen setzt von Gegnern. Und die haben das Problem, dass die Action halt sehr wild ist, dass also es sehr viele Gegner gibt. Und dass deswegen Gegner oft aus die nicht auf der Kamera sichtbaren Bereich angreifen, also von außerhalb der Kamera. Und deswegen gibt's, und das finde ich auch ganz elegant gelöst. Es ist zwar auch so ein äh, Batman oder Assassin's Creatures Icon, das sich vor dem Angriff wand, so ein Aufblitzen der gegnerischen Roboteraugen. Und dieses Aufblitzen hat einen ziemlich krassen Lensflair, so, ein, so eine Art Kreuz aus Licht erzeugt sich. Und das sieht man eben auch, wenn es außerhalb der Kamera passiert, weil dieser Grafikeffekt, der, der reicht dann bis in den Spielbereich rein, den man sieht. Und das finde ich eine ne elegante Krücke, um eben dieses Problem zu lösen. So kann man auch Angriffe kontern, die man eigentlich gar nicht kommen sieht.
0: Ja, das macht äh, Nier Automata, macht das genauso. Da werde ich dann demnächst, vielleicht ist schon, wenn dieser Podcast erschienen ist oder kurze Zeit danach, äh, werde ich dazu eine Wertschätzung machen, darüber wird noch zu sprechen sein über das Kampfsystem von Neo Automata, das macht es aber genauso, das, da blitzen auch die Augen des Gegners auf und dann kannst du dann eben Schritte einleiten sozusagen. Ich so, das ist so, was du ansprichst ist übrigens, Kontersysteme sind sowas, boah ey, das wäre wahrscheinlich eher eine Folge für Sachen, die mir häufig auf den Keks gehen, es gibt finde ich ganz wenige Kontersysteme, die gut funktionieren, ist glaube ich aber auch ultra schwer, weil das halt so sehr von den von den Fähigkeiten des Spielers abhängig ist, also ist jetzt zum ist dieses Zeitfenster, das das Spiel dir gewährt, um diesen Konterangriff auszuführen, ist es zu großzügig, dann ist es wie bei Assassin's Creed, wo man irgendwie bei, ich glaube bei Assassin's Creed 3 war es so, dass ich gedacht habe, was soll ich denn außer kontern machen, alles andere ergibt keinen Sinn, einfach immer nur auf die, die Einblendung warten, kontern, kontern, kontern oder ist es dann zu knapp be bemessen, zumindest für meine Reaktionsgeschwindigkeit und dann sitze ich immer da und denke mir so, ja das Counter-Feature vergessen wir gleich wieder und äh, wir konzentrieren uns auf Ausweichen, Blocken, Angreifen. Ich finde Counter-Features sind was, das, keine Ahnung. Es gibt, glaube ich, ganz wenige Systeme, wo ich äh, sagen würde: Ah, dieses Spiel hatte ja ein Konter-System, das war klasse. Bloodborne ist da auch, glaube ich, so ein Positivbeispiel, wo ich das Gefühl hatte, dass, ich das, dass das ganz gut war, wobei das schon recht schwierig war, zumindest für mich, bis ich da das Timing einigermaßen raus hatte. Das war Also auf jeden Fall, aber gut, es war eben eh ein Spiel, das <lacht> gewisse Frustrationstoleranz verlangt hat, von daher, vielleicht war es da so im Gesamtkontext des Spiels dann für mich wieder nicht so auffällig, hätte ich gesagt. Nie, ja,
2: autom Automata, neps. An der Stelle übrigens noch kurz gesagt, ohne jetzt da ins Detail gehen zu wollen, hat aber dieses nette Feature, weil du es gerade erwähnt hast, dass dort die Augen des Gegners aufblitzen, so damit signalisieren, jetzt kommt ein Angriff. Das ist A, ganz gut, finde ich, ins Gegner-Design integriert, das passt also stilistisch und Art-Design-technisch schön, es hat aber diesen kleinen netten Kniff, dass wenn du kurz vor dem Sterben bist, also deine Lebensenergie sehr weit gesunken ist, dann wird das Spiel monochrom, also schwarz und weiß und dann kannst du schlechter ablesen, wann jetzt dieses anhand des Augenaufblitzens, einfach weil die Welt nicht mehr sonderlich viel Farbkontrast dann einfach hergibt, wenn sie schwarz und weiß ist, wann jetzt der nächste Angriff kommt. Das fand ich ganz ganz
0: nett gemacht. Fand ich eine fand ich eine witzige Idee. Ja, ja, das ist das ist richtig. Wobei, also bei mir, naja, wie gesagt, dazu mehr in der Wertschätzung. <lacht> an, der, an der Stelle eine Kleinigkeit
2: dann aber noch, weil wir jetzt so ein bisschen in wie das Spiel Informationen transportiert drin sind. Und eine Sache, die ich mir immer wieder wünschen würde, die ganz, ganz wenige Spiele gemacht haben, Dead Space ist zum Beispiel eins, dass zum Beispiel deine Lebensenergie über den Anzug, den du trägst, kommuniziert hast. Und das heißt, ich muss immer nur dahin gucken, wo ich eh hingucke, um die relevanten Informationen zu erhalten. Und in sehr, sehr vielen Spielen ist es ja so, ich habe irgendwo oben links oder unten rechts habe ich dann meine Lebensenergie oder mein Mana oder was weiß ich, meinen Ausdauerbalken. Und gerade in Kämpfen muss ich immer wieder von, von dem eigentlichen Kampfgeschehen irgendwie mal ganz kurz die Augen nach unten rechts oder nach oben links und dann sind vielleicht unten links ist die Anzahl meiner Munition. Ich werde also immer wieder so ein bisschen gezwungen, vom Kampfgeschehen wegzugucken. Und ich würde mir wünschen, dass es mehr Spiele wie so ein Dead Space gibt, die tatsächlich versuchen, die diese relevanten Kampfinformationen auch dort darzustellen, wo ich sie eigentlich benötige.
0: Ja, das ist, das ist tatsächlich ganz cool. Ich Das hat ja auch ein bisschen Schule gemacht bei Third-Person-Spielen zumindest. Also das äh, The Division macht es auch. ist natürlich ein bisschen schwierig, diese etwas futuristisch angehauchten Spiele, die haben es da natürlich sehr viel leichter als einen Assassin's Creed, wobei ich mich schon tatsächlich öfter gefragt habe, warum macht man das nicht? So ein bisschen wie Far Cry 2 hat das glaube ich, gemacht, über Schadenszustand. Äh, gibt's ja auch, also gab's schon eine ganze Reihe von Spielen, die Lebensenergie symbolisiert haben, einfach über den Zustand deiner Fiel, äh, Spielfigur, also wie Blut verschmiert oder Einschussloch übersät die war. Daran ließ ich dann ablesen, wie weit runter deine Gesundheit ist. Das ist halt natürlich eine weniger präzise Anzeige. Vielleicht ist das der Grund, dass viele Spieler gesagt haben, meh, mag ich nicht, weil ich kann halt nicht mehr unterscheiden zwischen ganz kurz vor Tod und nur halb kurz vor Tod und dass dann halt, äh, sag ich mal, die Exaktheit so einer Lebensenergieanzeige
1: bevorzugt wird insgesamt. Weiß ich nicht, braucht ihr da eine präzise In Angabe? Dazu kommen ja auch noch Sachen wie, wie viel Munition habe ich noch im Clip, wie viele Magazine habe ich noch da, wie viele Granaten, also die Lebensenergie allein ist bei, gerade bei Actionspielen nicht unbedingt das, das das wichtigste Kriterium, zumal heutzutage ohnehin uns dieses dumpf pochende Herz, das Verschleiern des Bildes davor warnt, dass jetzt die Autoheilung dringend ratsam ist, also schnell wieder hinter die Deckung. Die Gesundheitspunkte selbst haben ja nicht mehr so die Relevanz bei heutigen äh, Shooter-Systemen, aber es für mich fand ich dann immer besonders relevant, eben, wie viel Kugel habe ich noch im Magazin, muss ich jetzt nachladen, kann ich aus der Deckung raus und das. Es gab ein paar Spiele, Brain Cuts tatsächlich so gemacht. Ich glaube, dieses Ghost Recon von Ubisoft, auch bei Rennspielen, Split Second, ich habe mir das nämlich auch aufgeschrieben, das fand ich ganz witzig. Das geht aber halt tatsächlich nur bei so Zukunftsspielen und es gibt andere Spiele, da habe ich mir wirklich antrainiert, in die Ecken zu schauen. Ich habe sehr viel Call of Duty online gespielt, zu Black Ops 1 und Black Ops 2 Zeiten. Und bei Call of Duty ist man nur dann wirklich gut, wenn man sich wirklich eisern daran äh, gewöhnt, die Minimap und die Ammo-Anzeige zu lesen. Immer wieder müssen die Augen da in die Ecke flitzen, um zu erkennen, wo sind Gegner in der Map, und dann wieder zu gucken, wie stehe ich gerade da, um diese Sekunden wichtiger Entscheidungen zu treffen. Super. Ich, ich sehe allerdings offen gestanden nicht ganz, warum das nur in so
2: einem Zukunftssetting gehen soll. Also natürlich macht es das Zukunftssetting einfach einfacher, das zum Beispiel bei einem Third-Person-Shooter oder bei einem Third-Person-Action-Adventure auf die Spielfigur zu übertragen, wie das jetzt bei dem Anzug aus Dead Space passiert. Aber man könnte sich theoretisch ja auch überlegen, um jetzt einfach mal rumzuspinnen, warum bei einem... Zelda zum Beispiel, oder bei der Sorte Spiel. Warum, sobald es, wenn es zu einem Kampf kommt, das Spiel nicht über der Spielfigur in klein visualisiert, wie viel Herzchen ich noch habe. Oder bei einem Shooter in klein neben meiner Figur so ein Interface-Element hat, in dem dann halt klein da steht, du hast noch elf Schuss. Da reicht's ja, wenn da eine elf steht. Ich muss, will da übrigens auch keine elf Patronen sehen, damit ich die noch nachzählen muss, sondern das könnte man jetzt auf Wunsch, wer das haben will, könnte man das ja, könnte man das ja relativ problemlos einbauen.
0: Dann wäre der erste da, der sagt, ah, da wird schon wieder so ein hard Element reingekleistert, mitten in die Action, das soll auch ein bisschen schön aufgeräumt irgendwo in der Ecke sein. Ja, deswegen
2: sage ich ja optional. Es gibt ja Spiele, im Singleplayer-Bereich jetzt eher weniger, aber gerade im Multiplayer-Bereich gibt es ja das ein oder andere Spiel, das man in der Hinsicht halt komplett customizen kann. Was ich übrigens auch schön finde, wenn, wenn das geht.
0: Ich wollte gerade sagen, Jochen, es ist schon wieder, als würden wir tanzen. Weil ich habe tatsächlich, das habe ich auf die Liste geschrieben, eigentlich auch stellvertretend für Sebastian, ja. Wenn Spiele nämlich einfach mir sehr ausufernde Customizing-Optionen anbieten, das finde ich immer ziemlich cool. Ich bin meistens derjenige, der es bis zur Mitte des Spiels nicht merkt, weil ich nicht besonders aufmerksam oder als erstes in irgendwelche Optionsmenüs springe. Das einzige Menü, das ich immer ansteuere, ist erstmal zu gucken, welche Grafik-Settings hat mir das Spiel denn verpasst, weil es gedacht hat, die wären optimal. Kann ich da noch was nachjustieren? Kann ich noch irgendwas auf Ultra schalten und gucken, ob mir die Frame-Anzahl noch genügt? Ja. Aber diese Spieleinstellungen gucke ich mir häufig erst viel zu spät ein. Aber ich finde es dann immer sehr angenehm, wenn ich Spiele habe, die sagen, hey, das kannst du einblenden, das kannst du ausblenden, das kannst du einstellen. Das ist ziemlich cool. Das ist doch eigentlich eine Steilverlage für Herrn Stange. Der Herr Stange hat mir nämlich ja eigentlich erst beigebracht, ja, dass es tatsächlich in, in Videos wertvoll sein kann, einen Blick ins Optionsmenü zu werfen. Das habe ich bei GameStar-Videos mit Sebastian zum ersten Mal gemacht, weil ich immer dachte, das ist das Optionsmenü. Who
1: cares? Habe ich dir das irgendwie gezeigt? Gibt's ein Beispiel? Ich erinnere mich an nichts. Ich habe alle Erinnerungen an die Zeit getilgt.
0: Wir haben irgendwann mal da gesessen und ich glaube, du hast gesagt: äh, "Total Biscuit macht das immer." Lass uns doch auch mal gucken.
1: Ah, da ging es um die Port-Report-Geschichte. Tatsächlich ist es für PC-Versionen von Konsolenspielen insbesondere ein extremes Glücksspiel, wie gut die PC-Portierung ist, ob ich jetzt meine Tasten neu belegen kann, die Controller-Tasten, ob ich mehrfache Tastaturtasten für einen Befehl im Spiel einstellen kann, all solche Sachen, ob ich den Field of View einstellen kann. Ja. Das, der PC ist ein weites Feld und, und tatsächlich sind die PC-Optionen äh, gute, gelungene, ausführliche PC-Optionen, auch wenn es darum geht, Zugänglichkeit zu schaffen für Spieler, die vielleicht aus Gründen von einer Behinderung ähm, sowas wie kriechen oder das Gewehr anlegen nicht halten können, sondern brauchen da eine Toggle-Funktion, das ist Ein- und Ausschalten. Das ist extrem, äh, extrem cool, wenn Spiele das alles bieten.
0: Also, was ich zum Beispiel auch total mag, ist, äh, es gibt eine ganze Reihe von Spielen, die so ganz verspielt einfach nur verschiedene Filter anbieten. An Charter zum Beispiel, ich glaube, das muss man da freischalten, aber das hat eine ganze Reihe an Bildfiltern und nicht unbedingt nur so diese dieses alberne Zeug. Also bei vielen Spielen ist es dann so, dass schaltest du dann halt so den psychedelischen Modus frei, wo dann alles total in LSD-Farben getaucht wird. Aber so ganz unterschiedliche, so Filmfilter, wenn man so will. Ja, so dein, dein Call of Duty Blau-Grau-Filter oder möchtest du eher wirklich stark saturierte, knallige Farben und so weiter. Und das aber alles voreingestellt, schon sozusagen von einem Menschen, der weiß, was er tut, aufeinander abgestimmt auf einfach bestimmte ästhetische Schablonen. Sowas durchzuprobieren und dann die für mich hübscheste Optik auszusuchen, mit mit der ich dann auch vielleicht einfach nur ein paar Stunden spiele, um dann halt auf eine andere wieder zurückzuwechseln. Das macht mich immer sehr glücklich. Das ist eine Spielerei, die ich echt total cool finde. Und die ist halt, also wie gesagt, das Uncharted ist mir da in Erinnerung geblieben, da haben sie es wirklich sehr schön umgesetzt. Oder auch wenn jetzt sowas wie Filmkorn oder Motion Blur einfach nur abschalten oder anschalten zu können, ist, finde ich, auch wichtig. Ich gehöre ja zum, zu den wenigen Menschen, die zum Beispiel das Filmkorn in Mass Effect eigentlich immer gerne angeschaltet gelassen haben. Während ansonsten hatte ich das Gefühl, der Rest der Welt immer geschrien hat, oh, das muss sofort wieder ausgeschaltet werden. Ein Glück darf ich das tun. Ich würde ich, ich würd mal gerne auf, auf das hat und die Möglichkeit,
2: das frei zu justieren und frei einzustellen zurückkommen, weil... Da muss ich jetzt leider noch mal das Beispiel der MMOs erwähnen, denn die machen das relativ häufig. Du hast in relativ vielen MMOs, hast du wirklich sehr, sehr, ob das jetzt The Old Republic ist oder Lord of the Rings Online, hast du sehr, sehr extensive Möglichkeiten... Die Hat-Elemente auf dem Bildschirm nicht nur ein- und auszuschalten, sondern auch dorthin zu ziehen, wo du sie gerade haben willst. Und bei Lord of the Rings Online, also das sind dann ja Spiele, die man 100 Stunden, 50 Stunden, Hunderte von Stunden, manche Leute sogar Tausende von Stunden spielen. Und bei Lord of the Rings Online ist es mir so extrem aufgefallen, am Ende, also wenn ich mit der Customization nach, was weiß ich, 20, 30 Stunden fertig war, war kein Hat-Element mehr an dem Platz, an den es der Designer gesetzt hatte. Per default. Und wenn mir das Spiel das erlaubt, und ich will jetzt ja nicht sagen, mein HUD-Element ist besser als das von dem Designer. Ich will ja nur sagen, meine HUD-Anordnung von den ganzen Elementen, wo geht mein Inventar auf? Ist das unten rechts? Ist das in der Mitte des Bildschirms? Wo ist meine Minimap? Wo sind meine Schnelltastenleisten? Und so weiter und so fort. Wo ist meine Lebensenergie? Das hat halt für mich besser funktioniert. Und diese Kleinigkeit, das einzubauen, weil ich kann mir nicht vorstellen, insbesondere bei einer PC-Version, dass da so viel Arbeit reinfließt, wenn du dem Spieler einfach einen extra Modus gibt den du dann mit einer Tastenkombination öffnest, wo ich dann einfach sagen kann, ich schiebe mir mal die Lebensenergie dahin und ich ziehe mir mal die Minimap dorthin. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das viel Programmieraufwand wäre, das zu tun und das sorgt aber gerade bei den Spielen, bei, mit denen ich wirklich viel Zeit verbringe. Bei Open-World-Spielen würde ich mir das echt, echt wünschen, bei diesen großen Open-World-Rollenspielen, weil ich glaube, dass ich nicht der Einzige wäre, der am Ende mit einem hat und mit hat elementen da stünde, von denen keins mehr dort ist, wo es der ursprüngliche hat. Designer mal hingesetzt hat.
0: Nee, da sind wir wahrscheinlich wieder bei der äh, machen Konsolen die Welt kaputt Frage aus dem äh, letzten Mailbag, weil ich vermute einfach, dass das äh, daran liegt, dass MMOs sind ja meistens noch äh, reine PC-Produkte, die allermeisten anderen groß produzierten Spiele nicht mehr und könnte mir sehr gut vorstellen, dass das halt deswegen der Fall ist, weil auf dem PC, wo du das dann mit der Maus irgendwo hinziehst, das ist vielleicht dort einfach viel einfacher umsetzbar. Wo Gut, das kannst du natürlich auch von der Konsole, kannst du das auch sicher umsetzen, aber da ist es vielleicht eher etwas, was äh, ein bisschen mühseliger ist und dann vielleicht weniger genutzt wird, keine Ahnung. Aber es ist tatsächlich etwas, was, was ziemlich cool ist. Was übrigens so, äh, so Lebensenergie leisten beziehungsweise so Power leisten angeht, es gibt ja ganz viele Spiele, in denen man irgendeine Leiste füllen muss und erst wenn sie voll ist, dann steht einem irgendein Spezialangriff zur Verfügung oder du hast eine Spezialfähigkeit, die irgendeinen Cooldown hat. Da gibt es Spiele, die machen einen kleinen Effekt auf diese Leisten oder diese Symbole, wenn diese diese Leiste voll ist und andere machen das nicht und ich bevorzuge immer die, die einen kleinen Glanzeffekt oder sonst irgendwas einsetzen, um mich darauf aufmerksam zu machen, dass diese Funktion jetzt zur Verfügung steht, weil ansonsten passiert es mir ständig, gerade bei Fähigkeiten, die ein bisschen länger brauchen, bis sie wieder aufgeladen sind, dass ich Irgendwo ewig durch die Welt laufe, kämpfe und dann irgendwann mich daran erinnere. Ach ja, richtig. Der Superangriff. <lacht> den hättest du vor fünf Minuten echt gut gebrauchen können. Aber dir ist völlig entfallen, dass er wieder zur Verfügung steht. Das finde ich relativ cool. Also viele von den Prügelspielen machen das relativ gut. So die Street Fighters oder sowas, wo dann irgend so ein X-Move aufgeladen ist und dann, wenn die Leiste voll ist, dann ist unten so eine kleine keine Ahnung, so eine Mini-Explosion, so ein Flammending, das dann symbolisiert, jetzt steht dir diese Möglichkeit offen. Sowas finde ich immer relativ cool. Weil hat Elemente, die verschwinden gerne mal so ein bisschen aus meinem Bewusstsein. Die blende ich dann gerne mal aus, wenn es nicht irgendwie etwas ist, was ganz
1: zentral ist für das Gameplay. Bei Yakuza gibt es auch die sogenannte Heat-Mechanik, immer schon, das heißt, wenn die Charaktere ihre Spezialenergie aufgebaut haben, dann stehen sie in hellblauen Flammen, teilen dann deutlich stärker aus und ihnen steht ein neues Moveset an, so finishing moves zur Verfügung und das sieht man halt direkt an der Spielfigur, da muss man nicht auf irgendwelche Balken gucken und das Interessante ist, das können Gegner auch und das ist eine schöne Art und Weise, die Gegner auch ein bisschen interessanter zu machen, denn, ähm, Gegner mit irgendwelchen unsichtbaren Spezialenergiebalken oder die über ihnen eingeblendet werden, das wäre nicht cool. Aber sobald eben gerade Starke und Bossgegner anfangen, ebenfalls in bunten Farben zu brennen, dann weiß man, es wird gleich ein bisschen knifflig. Ist vielleicht ein bisschen plump, aber es funktioniert hervorragend.
0: Für mich ist auch überhaupt diese, also eine Mechanik, die auf die einem wieder einer einer, einer wieder aufbaubaren Ressource sozusagen besteht, das ist immer viel effizienter als die limitierte Smart Bomb sozusagen, weil die hebe ich mir dann immer auf bis zum Spielende. Also der eine mächtige Gegenstand, von dem du vielleicht irgendwie nur fünf Stück findest in 20 Stunden Spielzeit, kannst dich darauf verlassen. Wenn das Spiel nicht wirklich knüppelhart designt ist, dass ich das blöde Ding wahrscheinlich beim Abspann noch in meinen Taschen trage, weil ich immer gedacht habe, so, ja, das hebst du dir auf für später, wenn es mal wirklich hart auf hart kommt.
1: Ich habe dieselbe Störung. Am Ende eines Rollenspiels steht die ganze Tasche voller Potions, Wiederbelebungselixiere und jede Menge interessanter Buffs und Zaubersprüche, die ich mir nie getraut habe, sie auszuprobieren, weil ich könnte sie ja noch gebrauchen komisch. Ich sollte vielleicht auch mit Ines reden. <lacht> Mir ist es übrigens neulich bei
2: Persona mit Gegenständen so gegangen, weil bei Persona wirst du relativ zugeschissen mit Gegenständen, die du dann tragen kannst, die zum Beispiel bestimmte Statusveränderungen negieren. Oder die bestimmte Effekte auf deine Charaktere, also jetzt wie Schlaf oder was es bei solchen japanischen Rollenspielen nicht noch alles gibt, die das Ganze negieren. Und die trägt man ja in der Regel als effektiver Spieler nicht. Weil als effektiver Spieler trägt man ja irgendeinen Gegenstand, der die Werte erhöht oder die Lebensenergie-Regeneration oder was auch nicht immer. Und da geht es mir oder ging es mir bei japanischen Rollenspielen, die häufig sowas einsetzen, ging es mir immer so, dass ich gedacht habe, oder dass der Kram mein Inventar vollgemüllt hatte, weil ich gedacht habe, naja gut, vielleicht kommt ja irgendwann der Bossgegner, wo ich dann froh bin, wenn ich mal vier oder fünf von diesen Ringen habe, die den Schlafzustand verhindern. Und natürlich am Ende des Spiels, der Bossgegner kam nie und das ganze Inventar war voll und ich hätte Gott weiß, wie viel Geld verdienen können, wenn ich den ganzen überschüssigen Krempel einfach verkauft habe. Und neulich bei Persona habe ich gedacht, das passiert mir nicht wieder und habe den Scheiß sofort zum Händler getragen, es war befreiend. Da hast du den ganzen Dreckskrempel behalten.
1: Steilvorlage, Steilvorlage. Ich weiß es noch von Kingdoms of Amalur, da konnte man Gegenstände als Junk markieren und dann beim Händler mit einem Klick, mit einem Controllerdruck den ganzen Krampel verkaufen, den man nicht behalten wollte. So eine schöne Funktion und dass das nicht jedes Spiel macht.
0: Das ist ja übrigens bei Mass Effect, äh, war das doch so, bei Mass Effect Andromeda, da gab es Dinge, die waren von Haus aus als Junk klassifiziert und es gab beim Händler auch immer die Option, verkauf halt den ganzen Schrott, einfach einen Tastendruck und du verkaufst all diese Sachen in deinem Inventar, das Spiel sagt dir schon, die brauchst du nicht. Ja, aber warum gibt es sie dann? Das ist dann, dann sind wir wieder bei einem Punkt,
2: wo ich nämlich, ah, ich hasse das, wenn Spiele hingehen und dir diese Junk-Gegenstände geben, warum gibt es
0: mir nicht einfach Geld? Das wollte ich gerade sagen. Ja,
2: Entschuldigung, da könnte ich mich aufregen.
0: Ja, also das ist halt wirklich, also warum warum äh, lasst, lässt du mich das überhaupt noch irgendwo hintragen? Dann sag doch gleich oder von mir aus mach halt so ein, so ein Autoverkauf-Ding oder sowas, dann sag mir halt noch, du hast gerade das gefunden, 200 Gold. Aber das ist tatsächlich eine ganz eigenartige Entscheidung, würde mich auch interessieren, also ob der Designer dafür einen Beweggrund hatte, dass er sagt so, ja, aber wir haben das ausprobiert und es ist total befriedigend, wenn du halt, keine Ahnung, überall noch Transistor, Spule, bla, irgendwas findest, wir haben festgestellt, dass das dann eher das Gefühl gibt, dass du hier, keine Ahnung, eine Welt hast, die von Technik durchzogen ist und deswegen haben wir das so gemacht, das würde mich mal echt interessieren, warum sie sich dafür entschieden haben, das so zu machen, anstatt zu sagen, du findest einfach Geld. Ob das so eine äh, so eine Entscheidung ist, um irgendwas zu erden, weil normal mag ich das total gerne, das wäre auch noch auf meiner Liste übrigens, also Dinge, die ähm, Spielelemente narrativ einbinden, in die Welt irgendwie verankern, sowas mag ich normalerweise total gerne, hab's in der Wertschätzung zu Valley neulich erzählt, das war ein schönes Beispiel, da sind halt überall so kleine Energiekugeln, die man aufsammelt, um halt die Energie für seinen Anzug, also man hat so ein Exoskelett in dem Spiel, wieder aufzuladen. Und das ist ein Spielelement, das habe ich als äh, Spieler erstmal ganz normal einfach nur als so ein Power-Up gelesen. Also für mich war das etwas, das kann nur ich sehen. Das legt das Spiel halt dahin. Das ist halt keine Ahnung, wie so die Quad-Damage in Quake, wo man jetzt auch nicht davon ausgeht, vielleicht, dass das ein real existierendes äh, Gerät ist, wo man jetzt sich fragt, wie funktioniert die Quad-Damage wohl? Und das Spiel bindet es aber hinterher narrativ ein und auch noch relativ geschickt, wie ich fand, weil man findet dann zum Beispiel irgendwelche Aufzeichnungen von Wissenschaftlern, die darüber sprechen, wie es so diese leuchtenden Blobs aussehen, die überall in dieser Welt verstreut liegen. Wo ich mir dachte, ja genau, okay, genau so genauso würde das eine Figur, die in dieser Welt lebt, auch beschreiben. Die würde halt rumlaufen und sich denken, was sind das eigentlich für leuchtende Kugeln, die überall rumlaufen? Das sieht total merkwürdig aus, dass überall diese leuchtenden Kugeln rumliegen und es versucht dann auch hinterher zu erklären, was die sind und warum das so oder so funktioniert. Sowas finde ich immer sehr angenehm. Wenn sich das Spiel einfach nur so ein bisschen Mühe gibt, mir zu sagen so, hey, das, was du da vor dir siehst, das ist echt sozusagen, das existiert in dieser Spielwelt und das ist das und das und funktioniert so und so. Das mag ich eigentlich sehr gerne. Das müsste eigentlich Jochen auch gefallen, oder Jochen?
2: Ja, wobei mir da jetzt gerade tatsächlich auf ganz spontan nix zu einfällt. Sebastian, ich reiche den Stab einfach mal
1: weiter. <lacht> ich, bin, ich bin ja ein großer Fan von überzeichneten Icons und Pickups. Ähm, wenn da irgendwie eine Amokiste oder eine Kalaschnikow Innerhalb von einer rund leuchtenden Halo pulsierend im Kreis schwebt und das Ding ist deutlich größer als mein Spielfigur. Habe ich überhaupt kein Problem damit. Ich mag das. Das ist so gamey. Das ähm, ergibt vielleicht auch im Rahmen der Handlung keinen Sinn. Das ist unrealistisch. Das wird auch nicht erklärt. Da brauche ich auch gar nicht die, diese narrative Einbindung, wie du sie gerade beschrieben hast. Ich finde das nämlich einfach komfortabel. Ich kann, ich kann Pickups ich übersehe sie nicht, wie oft bei Spielen, wo halt ein Item, das du gebrauchen kannst, vielleicht eine, eine weiße Outline, eine weiße Umrandung erhält, aber auch nur dann, wenn du hinschaust. Und ähm, ich bin schon oft so an, an Icons vorbeigelaufen und ich schätze das einfach, japanische Spiele machen das oft, die Metal Solace dieser Welt und äh, ich glaube inzwischen auch nicht mehr in der Form. Aber das gefällt mir, das ist ein schönes Oldschool-Game-Design, vielleicht bin ich da einfach nur nostalgisch, aber das hat es mir immer sehr leicht gemacht, die relevanten Sachen von den irrelevanten zu unterscheiden. Das ist nun mal so am Rande. Zwei
2: Punkte dann an der Stelle, die mir jetzt in der Zwischenzeit eingefallen sind. Sehr gut, Sebastian, dass du schon mal losgerannt bist. Nämlich erstens, was diese Erdung des Ganzen angeht. Ja, da bin ich grundsätzlich echt bei dir, André. Insbesondere, wenn es zum Beispiel um solche Sachen geht wie Loot. Also ich mag es sehr gerne, wenn ich jetzt vielleicht in einem Fantasy-Rollenspiel unterwegs bin und in dem Haus des Reichen NPCs ist anderes und besseres Loot und da liegt vielleicht mehr Geld oder was weiß ich was, als in dem Haus des armen Schluckers. Also wenn das Loot gerade in solchen größeren Open-World Schrägstrich-Rollenspielen zufällig verteilt wird, wie das mittlerweile die Spieler gerne machen, weil es natürlich auch echt viel Arbeit spart, wenn man das nicht per Hand designen muss, sondern wenn man halt einfach irgendeinen Algorithmus benutzt und der füllt halt beim Spielstart jede Truhe in der Zone mit einer Auswahl von irgendwas, geht natürlich wesentlich einfacher nimmt aber so ein bisschen die Erdung des Ganzen, wie André das beschrieben hat, weg und führt zu einem zweiten Punkt, nämlich ich mag es extrem gerne, wenn mich Spiele mit guten Gegenständen belohnen. Und mittlerweile machen das leider Gottes nur noch sehr, sehr wenige Spiele. In vielen Spielen, zuletzt ist es mir tatsächlich bei Mass Effect Andromeda so gegangen, irgendwann drücke ich einfach auf alles Looten und es ist mir völlig egal, was ich da eingesagt habe. Und irgendwann, wenn ich mal wieder an Bord des Raumschiffs bin, gucke ich mal, was da irgendwie dabei ist, weil ich habe mir in der Zwischenzeit eh eine übermächtige Waffe zusammengecraftet. Und ich mag das so gerne, wenn ich vielleicht am Ende eines Dungeons oder am Ende einer, einer schwierigen Mission bekomme ich in irgendeiner Kiste zum Beispiel oder der Endgegner lässt es fallen, eine besonders starke Waffe, die in jedem Fall besser ist als der Krempel, den ich bis dahin mitgeschleppt habe und dann fühle ich mich belohnt. Dann habe ich was Cooles, Spielmechanisches bekommen. Ich habe nicht nur Erfahrungspunkte bekommen, ich habe nicht nur Geld bekommen, vielleicht hier noch irgendwie ein Skillpunkt und das ist vielleicht alles sehr inflationär sowieso verteilt und ich brauche den ganzen Krempel nicht mehr. Belohn mich mit
0: geilen Gegenständen. Das finde ich schön. Oder habe ich einen anderen Punkt? Der, das ist natürlich jetzt wieder entgegen des Konzepts dieser Episode, aber äh, wisst ihr, was mich total abfuckt, ist die Unart von Spielen, ich nenne das mal asymmetrische Belohnungen zu verteilen. Ich habe jetzt neulich angefangen, mal Super Mario Run zu spielen. Und das ist eigentlich ein sehr cooles Spiel. Also ist ja das ist so das Mario für Mobile, ich spiele das auf einem Android-Handy jetzt. Mario läuft automatisch von links nach rechts und du musst dich nur noch um das Springen kümmern. Es ist ein sehr schön reduziertes Gameplay, sehr schön austariert, funktioniert sehr, sehr gut, hat dieses bescheuerte du musst online sein feature das es eigentlich nicht bräuchte und so weiter und so fort. Aber es ist eigentlich ein sehr, sehr cooles Spiel, finde ich klasse. Aber es macht genau das, was die bescheuerten neuen Marios alle machen. Es verteilt für mich asymmetrische Belohnungen. Das heißt, die größte Belohnung für mich in Mario ist, ich habe einen neuen Level freigespielt. Dafür muss ich hier aber nur von A nach B kommen und das ist auch gerade zu Anfang relativ trivial und in neueren Marios, jetzt nicht Super Mario Run, aber in neueren Marios ist es sogar bis kurz vor Schluss meistens piss einfach durch diese Level einfach nur durchzukommen und dann sagt das Spiel, es gibt aber noch x rote Münzen in diesem Level. Und wenn du die alle einsammeln willst, die sind dann häufig so platziert, dass du dann wirklich was können musst. Und das ist dann schwierig, diese Münzen alle zu bekommen. Und Super Mario Run basiert allein auf diesem Prinzip. Du sammelst dann erst alle roten Münzen ein, dann kommen alle, keine Ahnung, violetten, schwarzen, sonst was Münzen. Und es wird dann zunehmend schwieriger, diese Münzen zu bekommen. Insbesondere, weil das Spiel ja unter so einem quasi ständigen Vorwärtsmomentum operiert, wo du halt einfach immer sofort reagieren musst und sonst läuft der automatisch weiter. Das nervt mich total dass für die größte Leistung wird die pissigste Belohnung verteilt. Nämlich, ja, du hast jetzt alle so und so farbigen Münzen eingesammelt. Anstatt, wie es sich gehört, dass die größte Belohnung für meine größte Leistung verteilt wird. Nämlich, du bekommst einen komplett neuen Level, eine neue Welt. Das ist das, was mich so Das macht mich immer total rasend bei den neueren Marios. Weil ich, ich will eigentlich dann weiter zum nächsten Level und muss mich aktiv zwingen. Immer die Level zu spielen, bis ich alle Münzen habe. Das geht mir bei dem Super Mario 3D Land 2 auf dem 3DS so. Das ist eigentlich ein cooles Spiel, aber nur wenn ich mich dazu zwinge, zu sagen, dieser Level ist gilt erst als geschafft und du gehst erst weiter zum nächsten Level, wenn du alle drei goldenen Münzen in diesem Level geschafft hast, weil erst dann wird es anspruchsvoll. Aber wenn ich es normal so spielen würde, wie es einfach sozusagen meiner Natur entspreche, und ich denke so, durchgekommen, nächster Level weiter, dann wäre es wieder zu einfach und dann würde ich da einfach so durchhopsen. Das finde ich total
2: ärgerlich. Aber André, du musst doch verstehen, das musst du doch nicht machen. Das ist doch alles total optional. Und das ist doch heute auch bei den ganzen, bei vielen anderen Spielen auch so. Ja, vielleicht ist tatsächlich die, weißt du, wenn, wenn ich jetzt so eine Dragon Age Inquisition oder die Sorte Spiel nehme, auch dort ist ja eigentlich die Belohnung, ich kriege jetzt viel mehr Story, ich kriege jetzt eine neue Sequenz, es passiert was, die Geschichte geht weiter, es wird eine neue Zone freigeschaltet, aber auch das, was Asynchronität angeht, aber auch da, ach, die eigentliche Schwierigkeit besteht darin, die 27 verteilten Mosaiko oder die 23 verteilten Charts in der Zone zu finden. Aber das muss man ja nicht, das ist doch alles optional. Und dann sitzt man so ein bisschen davor und denkt, dir steckt dir deine Optionalität doch sonst wohin. Designe deine Belohnung besser.
0: Ja, also wirklich. Also ich meine, ist jetzt natürlich so wieder mal bezeichnet, weißt du? Eine Folge, wo wir über die, die kleinen netten Dinge sprechen, die uns gut gefallen und André lässt das haten nicht. Aber <lacht> ähm, aber ist es nicht scheußlich? Ich finde es so schlimm, wenn diese antiproportionale Verteilung von Belohnungen, das keine Ahnung, das stört mich wirklich, weil ich immer da sitze und mir denke so, warum? Warum kriege ich für diese Leistung viel, viel weniger als für die viel einfachere Leistung. Und diese, ja, keine Ahnung, dann es ist ja nicht mal so dieses, das ist optional, du musst das nicht machen, weil du dann diesen oder jeden Spiel, du kriegst halt vielleicht diesen kleinen Spielvorteil nicht oder sowas, sondern es ist halt ja auch so ein Ding, gerade wie bei den Marios, die werden bessere Spiele, wenn ich mich dazu zwinge, es so zu spielen, weil dann sind die Level anspruchsvoll und dann kriege ich hinterher sozusagen diese Belohnung auch wirklich erst, wenn ich eine Leistung erbracht habe, aber ich muss diese Belohnung selber künstlich zurückhalten und sie mir verwehren, während sie das Spiel mir schon längst nachgeschmissen hat.
1: Sebastian, sag du doch mal wieder was Nettes. Okay, ich würde hier mal komplett in andere ignorieren, der irgendwie ein Problem hat mit den optionalen Angeboten, die ihm ein Spiel serviert. Das finde ich, also einige Leute können nicht glücklich sein. Wie wäre es denn beispielsweise <lacht> mit den wunderbaren Spielen wie zum Beispiel, das war Shadow of the Mordor, das war Assassin's Creed und Red Dead Redemption. Wenn man da einem NPC folgt oder hinterher reitet, dann gibt es da die Möglichkeit, sich mehr oder weniger anzudocken. Und dann muss man unter Umständen nur noch eine Taste gedrückt halten oder kann sogar den Controller komplett weglegen. Und beide Figuren folgen sich in der gleichen Geschwindigkeit. Ihre Dialoge werden ausgeführt, sie lenken so ein bisschen automatisch. Endlich ist dieser Stress weg. Wie viele Spiele gibt es, wo man NPCs folgen muss? Und die laufen irgendwie genau in der Geschwindigkeit zwischen Gehen und, La und Rennen? so dass man immer wieder an sie ransprintet, dann ins Gehen wechselt und sie ein bisschen davon kommen lasst, lässt und dann sprintet man wieder ran und das ist alles ganz furchtbar. Aber Hut ab vor Spielen, die, die das richtig machen. Hut ab vor Spielen, die erst gar nicht auf die Idee kommen, sowas einzubauen.
2: <lacht> wenn es nach mir ginge, würde gesetzlich verboten werden, dass sowas in ein Missionsdesign integriert wird. Dieses ich dappe einem NPC hinterher. Natürlich ist es viel schöner, wenn ich dann nicht auch noch, wie du es gerade geschildert hast, ich renne dann mal ein paar Meter vor, dann lasse ich ihn wieder aufholen und in der Zwischenzeit wird palavert. Aber ganz ehrlich, das ist schrecklich, eine schreckliche Form des Geschichtenerzählens. Schrecklich.
0: Scheiße, ich muss schon wieder was sagen, was ich doof finde, aber <lacht> ja, daran anschließend, was ich auch hasse, ist, wenn ein Spiel bei einem Funkspruch dich automatisch in so einen jetzt nur noch langsam gehen Modus umschaltet, bis das abgelaufen ist. Das hat man ganz gerne bei so Third-Person-Spielen. Du sprintest die ganze Zeit wie ein junger Gott durch die Gegend, dann kommt aber ein Funkspruch und das Spiel sagt, so jetzt kommt halt diese Story-Sequenz und du hörst dir das jetzt bitte an und dann verlangsamt es dich auf quälend langsam. Und dann gibt es Situationen, du, du siehst schon, ich will jetzt jetzt da da muss ich auch hin, da soll ich auch hin. Aber jetzt, weil dieser Funkspruch gerade läuft, versetzt mich das Spiel automatisch auf einmal so in diesen Zustand von einem quasi Gelähmten, ja, und ich kann nur noch so schleichend langsam durch die Gegend trappeln, während halt diese Konversation abläuft. Und ich mir, denke mir immer so, lass mich weiter meinen Scheiß machen, lass mich meinen Loot einsammeln und dann darf das gerne parallel laufen. Es gibt genügend hirnlose Aufgaben, die ich in der Zeit erledigen kann und ich höre mir das doch auch an, aber zwing mich doch nicht zur quasi Untätigkeit, ja, indem du mich so verlangsamst. So, Aber was Nettes habe ich auch noch zu sagen und zwar zu dem, was Sebastian <lacht> gesagt hat, was ich total geil fand und auch nach wie vor total geil finde und das ist eine sehr elegante Lösung, finde ich, ist die Lösung von Red Dead Redemption und auch von The Witcher, wenn du mit dem Pferd unterwegs bist, wo sich das Pferd an die Straße andocken kann. Also wenn du da reitest und dann bist du auf einem auf einem Weg ja, oder auf einer, ich nenne das jetzt mal Straße, die sind natürlich nicht asphaltiert in diesen Spielen, dann folgt das Pferd automatisch diesem Weg. Und du kannst einfach nur diese Reitentaste gedrückt halten und du musst dich um nichts mehr kümmern, du kannst dir die Landschaft anschauen, das fliegt alles automatisch an dir vorbei, das ist super. Du kannst aber auch jederzeit natürlich wieder beschließen, jetzt möchte ich das Tier direkt steuern und ich möchte auch vielleicht ein bisschen irgendwie hier querfett einreiten und das geht dann auch. Das finde ich klasse, weil das ist so ein Ding, du hast häufig in diesen Spielen nun mal das Ding, dass du von A nach B reitest und... Das ist dann halt, sag ich mal, jetzt nicht mehr die tollste Aufgabe auf der ganzen weiten Welt, wenn du das schon 50 Mal gemacht hast. Und dir dann zu sagen so, hey, lehn dich zurück und genieße sozusagen die, die Landschaft, die auch ja in beiden Spielen durchaus sehenswert ist, das fand ich ziemlich cool, muss ich sagen. Ich finde, der
2: André geht jetzt mal einen Kamillentee trinken, das viele Koffein aus der Cola, das tut ihm nicht gut, bevor er jetzt gleich wieder in den Grinch-Modus schaltet. Sebastian, mich würde eine Sache interessieren. Mir ist neulich, du spielst ja auch sehr viele japanische Spiele. Ja. Und mir ist neulich bei Persona 5 tatsächlich was aufgefallen, was ich insbesondere in Rollenspielen sehr, sehr gerne mag, nämlich dass die Charakterwerte, was jetzt zum Beispiel Hitpoints oder Spellpoints betrifft, sehr, sehr niedrig waren. Will damit sagen, viele japanische Rollenspiele, da habe ich irgendwann einen Charakter, der hat 7395 Hitpoints und der andere hat 8367 und dann machen sie 4596 Schadenspunkte und ich mag das extrem gerne und Persona macht das, wo deine hitpoint immer im teilweise niedrigen dreistelligen Bereich sind. Ich mag es sehr gerne, wenn Werte generell niedrig angesetzt sind, weil dann kann ich sie besser miteinander vergleichen, dann sagen mir die Zahlen mehr, dann ich habe mehr davon, wenn ich niedrige Hitpoint-Werte habe, wenn mir dann zum Beispiel eine Waffe sagt, die macht 100 Schaden, als wenn ich riesige Werte habe und die Waffe sagt, sie macht 2300 Schaden, dann habe ich es schwieriger, das in Relation zu setzen zueinander. Und bei japanischen Rollenspielen kommt ja gerne dazu, und Persona macht das ebenfalls, dass das Geld, das du in den Spielen kriegst, dafür sehr, sehr inflationär ist. Weil die natürlich, nehme ich an, aus kulturellem Hintergrund, die haben ihre Yen-Währung. Und die Yen-Währung ist halt jetzt nicht vielleicht wie der Euro oder wie die D-Mark, sondern da zahlt man dann durchaus auch schon in Tausenden von Yen irgendwas, dass das natürlich als kultureller Hintergrund hinzukommt. Aber auch da geht es mir häufig so, dass ich dann irgendwann eine so inflationäre Zahl habe aus meinem westeuropäischen... Blickwinkel oder aus meinem sehr deutschen Blickwinkel, der mit eher wenig Geld im internationalen Vergleich hantiert, was einfach die Masse angeht, dass ich dann wieder Schwierigkeiten habe, das in Relation zu setzen. Und dann merke ich für mich so persönlich, ich mag es, wenn diese ganzen Werte relativ niedrig sind, weil es mir viel einfacher fällt, mit denen dann was anzufangen. Wie geht's dir da gerade bei
1: japanischen Spielen? Da hast du schon völlig recht, gerade diese in inflationär großen Zahlen sind einfach so in intuitiv, sie sind schwer fassbar, sie lassen sich nicht so gut im Kopf jonglieren. Ich habe den Eindruck, bei einigen äh, JRPGs so Richtung Final Fantasy, da war es allerdings auch Ausdruck dieses exponentiellen Wachstums, das der Charakter durchmacht, dass man am Anfang schon irgendwie mit zweistelligen Schaden rumhantiert hat und dann später halt 7000 Schadenspunkte kritische Treffer anzusetzen, das ist ein schöner Kontrast. Der Reiz der wachsenden Zahlen ist auch was Tolles, allerdings ist es in der Tat dann irgendwann nicht mehr gut, Beherrschbar. Also, was du da ansprichst, wenn das alles das Spiel über in einem überschaubaren, gut im Kopf jonglierbaren Rahmen bleibt, wunderbar. Aber du bringst mich gerade auf eine weitere Idee, das habe ich mir nicht aufgeschrieben, aber das war für mich ein echter Augenöffner. Und zwar, was damals World of Warcraft mit Währung gemacht hat, mit Geld, mit Spielgeld. Denn da gibt es drei verschiedene Währungen: äh, Kupfer, Silber, Gold, verschiedene Münzen, die äh, jeweils dramatisch wertvoller sind. Ich weiß gar nicht, ob die im Spiel auch umgerechnet werden. Ich glaube, in Faktor 100 jeweils. Aber das erste Mal, als ich dann nach vielen, 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 vielen Spielstunden das erste Mal eine Goldmünze hatte, das war bemerkenswert, das hat sich gut angefühlt, wie viel Wert, zumindest in diesem ersten Jahr, in dem ich WoW gespielt habe, wie viel Wert eine Goldmünze hatte, das war, das war ein Schatz, also eine Goldmünze, so viel Wahnsinn. Das, das hat mir echt Spaß gemacht.
2: Ich kann es total nachvollziehen. EverQuest hatte das tatsächlich auch schon mit diesen verschiedenen Münzen und 100 Kupfer waren dann ein Silber und ich glaube nach Silber kam Gold und meine erste Goldmünze in EverQuest, ich war Rockefeller. Hoch war ich Rockefeller. Ich hätte, hätte hier Trump Plaza hätte ich kaufen können.
0: Ja, oh, das war bei mir genauso. Man sitzt so da und am Anfang schuftest du dann für diese paar Kupfermünzen und dann auch oh, ein Gold. Das vererbe ich meinen Enkeln. Das ist nur von kurzer Dauer, weil dann so, keine Ahnung, eine Woche später sitzt er dann so da und so, Questbelohnung nur drei Gold, Pff, dafür stehe ich morgens
1: nicht mal auf. Du hattest da auch noch diese festen äh, Werte, das Mount kostete irgendwie 30 oder 35 Goldmünzen in der ersten frühen Phase, ich weiß es nicht mehr, das war so eine Summe, da hat man gedacht, Mensch, bis ich mir das leisten kann. Und wenn man dann sein erstes Gold hat und dann sind noch 35 mal so viel, mm. <lacht> man hatte Ziele. Ja. ist auch wieder ein
2: schönes Beispiel von so von so Featuren gerade bei diese diese Mounts die du in MMOs ansprichst das war ja zur damaligen Zeit bei allen MMOs so dass äh, gefühlt monatelang jeder zu Fuß unterwegs war weil die Mounts so verdammt teuer waren und in der heutigen Zeit äh, bewerfen sie dich ja förmlich mit mit Mounts, wenn du das Spiel heute anfängst. Da musst du ja aufpassen, dass du nicht drei Pferde an den Kopf geworfen bekommst, sozusagen, wenn du das Spiel anfängst. Und einerseits, ja, verstehe ich das, weil wie viel Lust hätte man in der heutigen Zeit die ganze Zeit noch zu Fuß rumzulaufen. Andererseits fehlt halt diese geile Belohnung, wenn man sich endlich nach sonst wie viel Spielstunden dieses verdammte Mount zusammengearbeitet hat und nicht mehr laufen muss.
0: Das ist sowieso natürlich eigentlich auch sehr positiv zu vermerken, wenn Spiele eine ne gute, sag ich mal, Fortbewegungsgeschwindigkeit haben. Es gibt ja so eine Reihe von Titeln, das ist zum Beispiel was das. Das ist eine von den Sachen, die das hat mich bei dem äh, What Remains of Edith Finch ein bisschen gestört. Da diese sehr langsame Fortbewegung in dem Spiel, da habe ich echt manchmal gedacht, gib mir eine Renntaste. Ich, das gehört natürlich zu so einem Walking Simulator schon so ein bisschen dazu, weil der ja auch darauf aufbaut, dass du genau diesen Raum eben erfahren und bewusst wahrnehmen sollst, indem du da bist. Aber das ist so ein so ein Ding, äh, wo, wenn du dann so durch das Haus wieder zurückgehst und so, und dann denkst du dir so, ah, nein, jetzt muss ich, ah, oh, ich will auch, okay, lauf schneller, Edith, lauf!
1: Du Armer! Erinnert mich an die, an die Geschichte von Chinese Room, Everyone is Gone to the Rapture, auch ein Walking-Simulator, der vielfach in Reviews auch gescholten wurde dafür, dass man sich so langsam fortbewegt. Der hatte eine Sprintentaste, allerdings eine, die man einige Sekunden lang gedrückt halten musste, sodass die Spielfigur so ein bisschen Schwung aufbaut und dann tatsächlich auch schneller läuft, aber eben erst nach einer Weile und das haben viele Leute nicht bemerkt.
0: Das ist zum Beispiel bei, bei Near Automata ist das auch so. Da kannst du mit der Taste, die du zum Ausweichen benutzt, kannst du deine Spielfigur auch dazu bringen, dass sie schneller rennt. Also die rennt schon von Haus aus, also zumindest der Animation nach und ist auch durchaus einigermaßen flink unterwegs, aber dann wird sie halt noch schneller. Aber das ist halt auch so ein Ding, also erstmal musst du die drücken und dann kommt so eine, aber das ist eine relativ kurze Animation, das ist so verschmerzen, bevor sie dann anfängt zu rennen, aber sie gerät dann zum Beispiel auch ins Straucheln, wenn sie durch einen Busch rennt oder äh, irgendwo eine unebene Stelle auf dem Boden ist oder manchmal greift das aus irgendeinem Grund nicht und dann rennt, rennt die dumme Sau einfach nicht, wenn nun gerade da bei der Spielwelt von Nier, wo du halt auch mit Backtracking zu tun hast und die äh, dann auf Dauer, sage ich mal, nicht mehr trägt, dass ich da sitze und, hoch, diese schöne Spielwelt, da habe ich auch häufig davor gesessen und gesagt, jetzt lauf, be, lauf, Mädchen, wir müssen dahin. Ja, wir haben doch keine Zeit. Das ist so ein Ding, also wenn, wenn Spiele das schön machen oder sowas, machen sie mich sehr glücklich damit. Soll ich weiter glücklich sein, meine Herren? Erzähl doch mal was Positives. Hab ich doch
1: gerade. Ja, aber noch, noch, noch was weiteres, was Neues, was uns vielleicht inspiriert, ne etwas, wo du wie ein kleiner Buddha lächelst und in den Bauch oh. reibst.
0: Ja, Moment mal. <lacht> Wisst ihr, was ich total liebe, ist ganz insgesamt Physik. Oh, wie Physik liebe in Spielen. Was ich mir aufgeschrieben habe, was ich total cool finde, weil es ja auch so ein bisschen um Kleinigkeiten gehen sollte, ist halt einfach, wenn ich ein Spiel spiele, in äh, einen Shooter, nehmen wir mal an, und es stehen irgendwelche Eimer im Regal und ich schieße drauf und der Eimer fällt raus und fällt auch einigermaßen physikalisch korrekt zu Boden, hat am besten noch ein Einschussloch. Oh. Ach, wie ich es liebe. Und wie sehr es mich sofort irritiert und so ein bisschen abturnt, wenn das nicht der Fall ist. Also wenn Gegenstände wie fest geklebt auf den Tischen stehen. Das ist ganz schlimm. Und umgekehrt, also Physik, ich liebe Physik in, in all ihren Spielarten. Physik macht für mich Spiele auch sofort irgendwie zu einem kleinen Sandkasten. Sebastian und ich haben auf der Playstation Experience zum Beispiel Prey angespielt. Und bei Prey kann man so ziemlich nicht alles, aber viel aufheben und werfen. Und ich habe tatsächlich dann, du startet da in so einem Apartment, ich habe erstmal nur schön Sauerei gemacht und habe alles aufgehoben und durch die Gegend geschmissen, um zu gucken, wie wie verhält sich denn das? Ist denn da sage ich mal die Physik in Ordnung? War leider nicht so toll, weil relativ schwere Objekte dann da trotzdem durch die Gegend gepfeffert werden, wie sonst irgendwas. Aber wenn sowas gut gemacht ist, das, das macht mich glücklich. Das weckt äh, sofort das Kind in mir, wo ich da sitze und denke so, ah, oh, ja, guck mal, und das, das, das schwerere Ding, das fällt dann halt irgendwie so blöpp zu Boden und das, das keine Ahnung, das springt auch nicht noch dreimal auf. Und wenn ich einen Ball durch die Gegend werfe, dann hüpft er realistisch durch die Gegend. Solche Sachen finde ich immer toll. Toll finde ich das. Physik ist super. Ich, ich
2: brauche die, um ehrlich zu sein. Meistens nur in, in gerade in größeren Spielen dafür, um meinen privaten Geldspeicher zu bauen. Ich habe bei Fallout zum Beispiel immer die Badewanne voller Dollarscheine. Die ist wichtig. Oder ich hatte bei irgendwelchen Ultima-Spielen den Wandschrank voller Edelsteine oder so. Das baue ich mir dann gerne mit Physik zusammen.
0: Das zum Beispiel auch, also auch zu, bei sowas wie wie Fallout, wobei natürlich da fehlt dann halt tatsächlich die tatsächlich äh, Physikinteraktion in der Welt, aber auch schön, dass man halt da alle seine Gegenstände irgendwo hinstellen kann. Also jeden Quatsch, den ich im Inventar habe, kann ich ja physikalisch in diese Spielwelt irgendwo platzieren. Das ist halt auch cool. Dann kannst du so ein bisschen Puppenhaus spielen und dann sagen, ach, jetzt in meiner Wohnung, ja, der abgeschlagene Schädel von Dingsbums, der würde sich ja da über dem Kamin echt ganz gut machen, Ah, vielleicht noch ein kleines Regal oh, und jetzt vielleicht noch ein Kerzenleuchter daneben, sowas ist natürlich auch sehr nett, aber da, da enttäuscht mich dann halt immer, dass ich, dass man Sachen dann häufig dann nicht, obwohl, ich weiß gar nicht, wie war denn das in Fallout 4, konnte man die Sachen runterwerfen? Ich weiß es gar nicht, ich glaube, die haben nicht reagiert auf Beschuss oder ähnliches, bin mir aber nicht mehr sicher. Weißt du das noch?
2: Ich hm. weiß es nicht mehr genau, aber ich meine schon, dass sie darauf reagiert haben, auch wenn du den Tisch angestoßen hast. Ich meine, könnte es jetzt nicht beschwören.
0: Also das finde ich halt immer echt super. Ich mag sowieso, also Physik auch in, 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 in jeder Hinsicht, auch, auch zum Beispiel, was, was für mich auch immer sofort äh, zu einem großen Spielgenuss führt, ist, wenn sowas wie eine Sprunganimation zum Beispiel ordentlich ausgeführt ist und ein Gewicht vermittelt, also das Gefühl, dass da wirklich eine Masse kinetisch bewegt wird das äh, Crackdown, das erste Crackdown habe ich da in wirklich, wirklich sehr, sehr positiver Erinnerung. Es ist halt immer eine sehr schwierige Geschichte, weil wenn du eine Animation machst, wo dann halt jemand zum Beispiel erst ein bisschen in die Knie geht und sich abstößt und auch beim Landen so ein bisschen nachfedert, dann bedeutet das natürlich, dass es länger dauert, bis der Spieler wieder Kontrolle hat. Und das ist natürlich gerade in einem Spiel, in dem viel gesprungen wird, häufig schwierig, weil du willst relativ kurze Reaktionszeiten bei der Figur und eine lange Animation, die dann vielleicht realistisch aussieht, das ist schwierig umsetzbar und Crackdown hatte da eine fantastische Mischung, das hatte natürlich vielleicht auch so ein bisschen noch einen Vorteil weil es eher comichaft ist und ähm, man den Figuren vielleicht eine, sage ich mal, sehr unnatürliche Bewegung eher nachsieht, aber das war es war präzise, die Figur hat schnell reagiert und du hattest aber trotzdem das Gefühl dass da eine wirkliche Masse durch die Luft springt und irgendwo landet und dann eine gewisse Wucht dahinter ist solche Sachen, ha, das äh, keine Ahnung, da stehe ich total drauf.
1: Mir geht es eher so, dass sich die reaktive Spielwelt und Trefferphysik richtig zu schätzen weiß. Das ist meins. Also Mafia 3 beispielsweise ist nicht das beste Spiel, aber Mafia 3 hat seit vielen Jahren mal wieder eine der auffälligsten treffer systeme gehabt. Wie es da die Gegner zurückgewirbelt hat, wie übertrieben sie die Arme von sich gerissen haben und wie sie von, vom, vom Kugelbeschlag halt beeinflusst wurden, das war, das war sehenswert. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht und das brauche ich auch und das ist auch so etwas, das ich sehr schwer analysieren kann. Ich merke einfach nur, dass ein Shooter, wo ich auf Gegner schieße, mir keinen Spaß macht, weil er in irgendeiner Form, weil nicht genug passiert. Die können sogar irgendwelche Effekte äh, ausführen, es können sogar Zahlen nach oben, äh, wie bei diesen Rollenspielshooter-Dingern äh, fliegen. Aber es gibt Spiele, die nailen das, die nageln das wirklich, äh, die treffen den Nagel auf den Kopf, sagen wir mal, sagt wir es mal im Deutsch. Äh, Destiny beispielsweise hat ein exzellentes Trefferfeedback bis jetzt vielleicht auf die, die größten Bosse. Andere Spiele, für mich, The Division beispielsweise, schaffen es einfach nicht.
0: Resident Evil 4,
1: mm.
0: erinnerst du dich? Das war super, das, das war für mich, das in meiner Erinnerung, das erste Spiel, wenn du da jemanden, der auf dich zurannte, so ins Knie geschossen ist, ist er hingefallen, in die Schulter, dann ist ging die im vollen Lauf, riss das die Schulter so ein bisschen zurück, die strauchelt ein bisschen, rannten aber weiter, das war fantastisch.
1: Dark Messiah of Middle Magic, auch sehr physikalisches System, wie also da konnte man auch sehr viel Physik nutzen, um Gegner zu besiegen und die getroffenen Gegner flogen auch dementsprechend durch die Gegend. Sowas hat oh. mir schon immer Spaß gemacht. Also auch diese Ragdoll-Effekte oder eben auch die kurze Ära dieser Prozedural generierten Animationen, so Euphoria-Engine, die genutzt wurde bei GTA 4 beispielsweise, das war eine hervorragende Animationsengine. die hat offensichtlich sehr viel Leistung und Performance gekostet, die kehrte auch in der Form in GTA 5 nicht wieder, aber die fand ich hervorragend.
0: Oh, Dark Messiah ist so geil, Gegner, diese Goblins in diese Nagelbretter zu treten, das war so befriedigend. Genau wie in äh, Bulletstorm. Erinnerst du dich an Bulletstorm? Bulletstorm hatte doch auch dieses äh, Wegtreten und du konntest es mit diesem Elektrolasso, konntest du die Leute dann auch sogar wieder zurückholen, glaube ich. Und dann konntest hm. du halt auch noch in diese Riesenkakteen treten und sowas. Das, ach, das war schön.
1: Und ich erinnere mich gerade noch, wie ich damals völlig gehypt war, als ich noch. Äh bloßer plumper Zocker war und reiner Konsument und diese ersten Gameplay-Trailer zu Metal Gear Solid 2 sind aufgetaucht mit einer für damalige Verhältnisse fantastischen Grafik, wo man dann so gesehen hat, dass bei einer Schießerei in einer Schiffskombüse, dass es die Melonen zersplittert hat, dass die Mehlsäcke plötzlich das Rieseln anfingen und ein bisschen kleiner wurden, das zerschossenes Glas so wie echtes Sicherheitsglas äh, so undurchsichtig wird und langsam zerbröselt, das war für mich sensationell. Damals war ich war, war das für mich extrem beeindruckend und ich freue mich heute noch, wenn nicht bloß Gegner, sondern auch Umgebung ein bisschen auf Beschuss reagiert, auf eine schön inszenierte Art und Weise. Da gab es ja dann Spiele, die haben das versucht, zu, äh, auf Level 11 zu drehen. Gott, wie hieß dieser Codemasters-Shooter? Hieß der Breakthrough oder so ähnlich? wo man dann tatsächlich auch durch Wände durchschießen konnte. Und das war auch so ein bisschen der der Clou des Spiels. Es hat bloß keinen Spaß gemacht. Hm. Ich recherchiere das gleich mal nebenher.
0: Glaube ich zum ersten Mal. Also da habe ich schon mal erzählt, das erste Resistance fand ich toll, weil dann Scheiben nicht gleich komplett zersprungen sind, sondern die konnte man so stückchenweise wegschießen und sie sind erst runtergefallen, wenn es Sinn gemacht hat. Mafia 2 hatte eine tolle Zerstörungsphysik konntest du diese Glasbausteinwände so Stück für Stück auseinanderschießen? Und was ich vorhin erzählt habe, das kommt von Max Payne 2 das, da weiß ich noch da saß ich bei so einer Pressevorführung von Max Payne 2 und dann konnte man schießen und dann waren da so auch so Farbeimer oder irgend sowas in den, im Regal und die fielen dann runter und auch so bumm 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 auch mit einem coolen Soundeffekt also passenden Soundeffekt dazu und das war auch oh, oh war das schön das war so ein hoch das geht sie bleiben nicht einfach im Regal stehen fantastisch ich habe das, glaube ich, auch bei Mafia 3 erzählt. Das war eine von den Sachen, die an Mafia 3 so effektiv waren, dass die ganze Zerstörungswirkung von den Waffen, das hat die Kämpfe, obwohl sie total tumpf waren, sehr befriedigend gemacht. Haben wir es inzwischen gegoogelt? Herr
1: Stutt? Ja, ich habe es herausgefunden. Wirklich, das ist bemerkenswert. Das ist auch ein Kandidat für, eine, für den Podcast, den man machen könnte zu komplett gescheiterten Spielen die es nicht mal geschafft haben, dass man sie sich merkt. Würde, würde dir der codemaster shooter buddy count etwas sagen, wenn man ihn einfach dir diesen Namen sagt? Also, ich hätte es auf die Stelle. Wirklich. Ja. Ich hatte das komplett vergessen, wie das heißt.
0: Das war der Shooter, aber Buddy-Count hatte so eine krasse
1: Zerstörung. Ja, ja, das war damals, äh, so, dass man wirklich Gegner durch Wände hindurch erschießen konnte und und sehr, sehr viel zerstören in den Levels. Das war so ein bisschen der, der Clou am Spiel, dass man nahezu alles schrotten konnte.
0: Ich habe eine Vorführung zu Bodycount gesehen und erinnere mich nicht nicht an das leiseste Gefühl von Hype, was sich aber bei mir normalerweise sofort einstellt, wenn man mir große Zerstörung verspricht. Also der
1: es war halt nicht gut.
0: Ja, aber aber zum Beispiel die erste Vorstellung von Rainbow Six Siege, das war so, oh, sie machen ein Spiel nur für mich und auch noch ein Rainbow Six Spiel. Und dann war es hinterher so, ja, okay, ist schon ganz cool mit der Zerstörung, aber sie haben einen Multiplayer-Shooter draus gemacht, nee, Interesse-Level wieder gesunken. Aber ähm, äh, interessant. Also ich weiß, ich habe Buddy Count gesehen, vor Release, Preview. Kann mich aber null daran erinnern, dass ich meine, meine typischen OMG, ich kann viel kaputt machen, Trigger verspürt hätte.
1: Hm, vielleicht haben sie es schlecht präsentiert, vielleicht war damals noch ihre Story wichtiger, kann auch sein, dass das Spiel der ersten Präsentation noch ein anderes war als zu Release, aber wir könnten ja gleich mal die beste Zerstörung ansprechen. Meiner Meinung nach ist Red Faction Guerrilla eines der besten, ich mache ein Haus -Platt Spiele aller Zeiten. Was habe ich da Spaß gehabt mit dem Zerstören von großen Strukturen? Da gab es sogar einen extra Modus dafür und sogar Mehrspieler hat das wirklich einen sinnvollen Eingang gefunden und das fand ich super und seitdem ist die Qualität der Zerstörung in Videospielen nicht erreicht, meiner Meinung nach. Oder hat sich da was getan? Das neue Crackdown, was hoffentlich immer noch in Entwicklung ist für Xbox One, das könnte was dran verändern.
0: Ja, hoffentlich. Also G äh, Gerea, ja. Ist auch auf eindeutig auf meiner Topliste. Das war auch so geil. Alleine mit diesem riesigen Vorschlaghammer unten die, die das Fundament des Turms wegzukloppen, dann schnell wegzurennen, während das Ding umkippt. Also so ein bisschen wie so eine Holzfäller-Simulation in ganz groß. Also Timber! Und dann so, yay! Und hinter dir zerbröselt das Ding. Ach, das war
1: fantastisch.
0: Das war wirklich, wirklich cool.
1: Ich habe da diese Zeitzünder, also diese ferngesteuerten Charges geliebt, die man auch relativ schnell und weit upgraden konnte, dass man da sehr viele von denen hatte und die dann irgendwo zu platzieren in und um ein Gebäude und dann aus einer Entfernung genüsslich zuzuschauen, wie das alles hochgeht. Super.
0: Ja, absolut. Oder ähm, 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 Was auch sehr cool ist in der Hinsicht übrigens, Burnout Paradise. Ich bin ganz bei dir, was du gesagt hast zum Thema Open World Burnout. Nicht mehr so geil wie frühere Burnouts als Rennspiel, aber diese Zeitlücken-Crashes in Burnout Paradise, wie sich das Metall verformt. Oh geradezu erotisch, wie gut das gemacht war. Meine Herren, ich unterbreche jetzt aber auch nur sehr
2: ungern Ihren sexuell konnotierten Zerstörungswahn und leite mal ganz dezent hin auf den Punkt, den André sowieso noch aufmachen wird. Er wollte ja unbedingt noch was zu Edith Finch sagen. Und dann galoppiere ich schon mal in die Richtung. Und ich glaube, wir sind uns da alle relativ einig, dass wir es sehr fantastisch finden, wenn die Spielmechanik in einem sehr konkreten Falle die Narration des Spiels nahezu perfekt übersetzt in ihre Mechanik eben. Ich nutze es jetzt so ein bisschen als Hinleitung, um so mal ein Beispiel zu geben, in dem mir das immer wieder auffällt, wenn ich die mal wieder, wenn ich das mal wieder rauskrame, ist zum Beispiel das erste Portal. Das erste Portal, das dich ja narrativ, zumindest in der ersten Hälfte des Spiels, in ein Experiment versetzt und dann das Ganze unterstützt dadurch, dass du wirklich mit dieser neuartigen, zumindest für mich damals war sie neuartig, Spielmechanik der Portale experimentierst, das wird auch visuell unterstützt dadurch, dass du dich halt immer in diesen unterschiedlichen ja Experimenträumen tatsächlich befindest. Und das ist jetzt nicht so extrem, wie das Beispiel, auf das André jetzt gleich mit Edith Finch hinaus will. Aber ich finde schon, dass es ein schönes, plakatives Beispiel dafür ist, weil man kann sich die Narration von Portal, könnte man sich ja auch als Shooter vorstellen. Man hätte ja immer wieder in kleine Shooter-Passagen theoretisch kommen können. Das hätte mit der Narration immer noch funktioniert. Aber es hätte sie längst nicht so fantastisch unterstützt, weil für die meisten Spieler die Shooter-Passagen halt nicht keinen experimentellen Charakter mehr hätten. Das wäre was, das hat man schon Dutzende oder Hunderte von Malen gespielt. Die Portalmechanik mit dieser Portal-Gun, die war neu, die war originell, die war experimentell, die musste man sich auch durch Experimente erst erarbeiten und das hat fantastisch die Narration unterstützt. Und jetzt, André oder Sebastian, könnt ihr wieder
0: weiterreiten. Also nochmal wegen dieser Zerstörung in Burnout Paradise. Halten Sie die Klappe! <lacht> ich war kurz davor. Ähm äh, ja, also wie gesagt, kleine Warnung, ist, das wird jetzt nicht der Hardcore-Spoiler, aber es wird ein kleiner Spoiler in einem, in einem sowieso relativ kurzen Spiel und man sollte es vielleicht tatsächlich auch einfach selbst erleben, weil für mich war es auch eine Überraschung, als ich das gespielt habe. Das heißt also, wer das überspringen möchte, springen sie vielleicht einfach mal ganz kurz ein, zwei Minuten nach vorne, bis ich meine Ausführung beendet habe, danach kommen dann keine Spoiler mehr. Äh, <lacht> ein, zwei Minuten. <lacht> ja, die, nur die Ausführung <lacht> zu dieser Szene natürlich. <lacht> Ach so. Das ist ja nur der Spoilerteil. Sie können, sollen natürlich dann zu dem Teil äh, springen, wo der Spoiler vorbei ist und ich weiterhin, ja, liebreizend ausführe, warum das alles so toll ist.
2: Ich habe gerade Kaffee auf meine Tastatur gespuckt.
0: <lacht> Wie geht das denn? Das spuckt man doch auf den Monitor. Egal. Also es gibt in Edith Finch eine Szene und, und äh, da spielt man einen Menschen, der eine sehr monotone Arbeit in, eine, ja, in so einer Fischfabrik verrichtet. Und zwar muss er immer einen Fisch greifen, ihn unter so eine Art kleine Guillotine stecken, dann wird er geköpft und dann wirft man ihn auf ein Förderband. Und dieser junge Mann, der diese diese monotone Arbeit verrichtet, der träumt sich im Spiel immer weiter in eine Fantasiewelt rein. Und die wiederum wird vom Spiel repräsentiert durch, ja, man steuert so einen, sieht so am Anfang aus wie so einen typischen Zauberer, durch so ein Top-Down-dargestelltes Fantasy, von mir aus Hack-and-Slay-Spiel ist vielleicht das, womit man es am ehesten vergleichen kann. Man macht aber da nicht wirklich was, man steuert nur diese Figur, die läuft halt eben durch diese Fantasiewelt. Das ist fantastisch, weil was das Spiel visualisieren möchte oder auch über sein Gameplay zum Ausdruck bringen möchte, ist eben das Schicksal dieses jungen Mannes, der gefangen ist in einer unglaublich stumpfsinnig monotonen Arbeit. Fisch greifen, Köpfen wegtun, Fisch greifen, Köpfen wegtun. Der sich in eine Fantasiewelt flüchtet, immer mehr. Das ist großartigst gemacht, weil es genau das perfekt umsetzt und dadurch nicht nur im Grunde genommen ihn durch die Spielhandlung metaphorisch umsetzt, sondern mir, mir sogar die Emotion transportiert in dem Falle. Weil dadurch, dass ich mit, mit einem Analogstick immer den Fisch greife und diese monotone Arbeitshandlung ausführe, wird mir sofort deutlich, wie stumpfsinnig diese Aufgabe ist und es wird nur noch deutlicher, dadurch, dass ich parallel mit dem anderen Stick diese Fantasiewelt, diese Figur durch die Fantasiewelt steuere, dass ich in der Lage bin, das zu tun, und das auch weiterhin tun kann, während diese Fantasiewelt immer mehr Raum auf dem Bildschirm einnimmt und dann auch zum Beispiel die Gerätschaften überdeckt, sodass hinterher nur noch die Fische sichtbar sind, das ist eine, eine wirklich ein wundervoller Kunstgriff gewesen. Also das war für mich der Moment, wo ich gedacht habe, jetzt verstehe ich, warum der Jochen da so zumindest an der 90 geknabbert hat. Er hat ja nur mal genascht übrigens, meine Herren. Ne? Er hat sie nicht tatsächlich rundheraus vergeben, er hat nur gesagt, er könnte es sich vorstellen, anders als eure Clickbait-Headline mir das suggeriert hat. Das möchte ich mal ganz kurz hier <lacht> gesagt haben. Und ähm, hat sich nicht committed, Herr Gebauer. Ist das jetzt eigentlich eine 90 oder nicht?
2: Es ist auf jeden Fall eine 90, ja. Ich habe ja lediglich ich hab lediglich gesagt, bevor wir in den Spoiler-Teil der Wertschätzung übergegangen sind, ich möchte noch mit jemandem gerne darüber reden, in dem Fall mit Sebastian. Und nachdem ich mit ihm drüber geredet habe und nochmal zwei, drei Tage reflektiert habe, wie fantastisch ich es finde, ist das eine 90, ja. Meine erste The Pot 90. Und übrigens die Szene, die du gerade beschrieben hast, die haben Sebastian und ich ja auch relativ ausführlich in diesem Podcast diskutiert. Ich würde da jetzt aber so ein, also ich finde sie fantastisch, das ist eine, wahrscheinlich eine der besten Spieleszenen der letzten Jahre, die ich gespielt habe, absolut großartig, genau aus den von dir genannten Gründen, aber trotzdem muss man an der Stelle, und das meine ich gar nicht als Kritik an dem Spiel, sondern einfach so als, vielleicht als eine Idee, wie sich Spiele überhaupt noch weiterentwickeln können und wie sie an mancher mancherlei Stelle vielleicht noch am Anfang stehen, ist ja, es transportiert durch die Mechanik diese monotone Tätigkeit, weil selbst wenn du es wie ich jetzt mit Maus und Tastatur spielst, das Problem in Anführungszeichen, weil es soll ja eigentlich keine Kritik sein, ist aber, dass ich diese monotone Tätigkeit eigentlich ganz gerne gemacht habe. Ich wollte immer diese Fische abarbeiten, wenn die da reinkamen und ich verstehe auf der intellektuellen Ebene und teilweise auch auf der mechanischen Ebene selbstverständlich, dass es sich um eine monotone Tätigkeit handelt, aber damit ich sie wirklich so monoton empfinden würde, wie die Figur, in die ich mich dort reinversetzen soll, müsste ich sie wahrscheinlich mindestens eine halbe Stunde lang machen. Dann wäre ich auf diesem, auf dem Geisteszustand wahrscheinlich und dann würde ich sagen, jetzt gehör mir mit den Fischen auf Gott, das ist das langweilig, In dem, in dem Falle. Aus verständlichen Gründen natürlich, wer will das eine halbe Stunde lang spielen, aber da ist das Spiel halt auf diesem interaktiven Level drauf angewiesen, dass ich im Geiste noch drei Schritte weitergehe, als es mir das Spiel jetzt tatsächlich mechanisch präsentiert. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, ja ich verstehe, was du meinst. Also es bringt dich nicht jetzt in eine, eine hundertprozentig konkurrente emotionale Ausgangssituation. Ich fand halt... Einfach nur, es hat mir das so schön auf einer intellektuellen Ebene zugänglich gemacht, einfach indem ich da saß und mir dachte so, ja, ich kann das wirklich machen und ich, ich muss nicht mal mehr hinschauen, das kann ich blind tun. Das ist wirklich so stumpf und so Anspruchslos. Ich habe eigentlich am Anfang noch immer gedacht so, okay, irgendwann halte ich versehentlich die Hand da rein und dann sind die Finger ab oder sowas. Aber das war halt einfach nur so, Dann es wurde halt irgendwie immer deutlicher, nein, es gibt diese Gefahr nicht, sondern es ist wirklich einfach nur, es geht nur darum, wie stumpf es ist, was der Kerl da tun muss. Und natürlich dann halt noch zusätzlich diese wunderschöne Visualisierung, wie dann diese Fantasiewelt da immer sich weiter ausbreitet, das war halt wirklich großartig. Also das war wirklich so, so ein Ding, wo ich gedacht habe, toll. Ähm, das ist so, es, es gibt dieses Spiel, das habe ich äh, glaube ich mal scherzhaft bei uns im Skype neulich schon Sebastian empfohlen, The Graveyard von Tale of Tales, das ein reines Kunstspiel ist, also mit dem Anspruch Kunst zu sein und einen künstlerischen Ausdruck zu verfolgen. Und da steuerst du nur eine Oma, die über einen Friedhof läuft. Und äh, ich hatte mal ein Interview mit den, mit den Leuten von Tale of Tales, sehr interessante Personen, sehr schade, dass die jetzt erstmal aufgehört haben, Spiele zu machen. Und die haben sehr lange Zeit immer darüber gesprochen, dass sie versucht haben, die Eingabemethode und die Steuerung als äh, einen Ausdruck von Emotion oder Erzählung zu gebrauchen. Und sie waren immer der Meinung, dass ist das, wo Spiele noch sehr viel zulegen können. Und das war so ihr erster HHG-Versuch in dieser Richtung, wo sie halt dich quälend langsam diese Figur über den Friedhof bewegen lassen, um dir zu vermitteln, sie, wie das ist so im Alter, nicht mehr im Vollbesitz seiner Mobilität zu sein, also nicht mehr im Vollbesitz seiner Kräfte. Und es hat eigentlich schon gut funktioniert, weil du als Spieler so gewohnt bist, dass eine Spielfigur sich eben sehr schnell und dynamisch fortbewegen lässt und das, wie frustrierend es auf einmal war, dass dir das genommen ist und du dann so langsam zu dieser Bank zuckeln musstest. Da musste ich immer dran denken, dass, dass ich da von denen so in diesem simpelsten, runtergebrochensten Konzeptspiel sozusagen mal vorgeführt bekommen habe, wie man sowas einsetzen kann, das ist jetzt bestimmt nicht das perfekteste Beispiel auf der Welt, aber da war ich sofort wieder dran erinnert bei Edith Finch, wo ich mir dachte so, ja genau, genau sowas hatten sie bestimmt im Kopf damals und äh, würden auch anerkennend nicken, wenn sie das gesehen hätten.
1: Ich äh, will hierzu einfach nur äh, einen Spieletitel nennen, Brothers A Tale of Two Sons, nie zuvor hat ein einziger Tastendruck narrativ so fantastisch in ein Spiel reingebracht, ich will das jetzt nicht spoilern, obwohl das Spiel inzwischen auch bekannt sein dürfte, wer es noch nicht gespielt hat, kann das bedenkenlos nachholen, ich nehme an, das Indie-Game gibt es für wenig Geld regelmäßig im sale Wow, an dem Moment hat mich das wirklich gepackt. Die Edith hat das auch sehr gut gemacht in der beschriebenen Szene, aber Brothers hat das wirklich so gut gemacht wie nie ein Spiel zuvor und seitdem nicht, zumindest keins, was ich gespielt habe.
0: Ja, also Brothers ist das andere, der, der andere große Titel in der Hinsicht. Es gibt ja noch eine ganze Reihe anderer Ansätze in Spielen, die dann, finde ich, häufig weniger gelungen sind. Also zum Beispiel dieses ich versuche, das, eine Kraftanstrengung in einem Spiel zu symbolisieren, indem ich einen Spieler ganz schnell hintereinander eine Tasse drücken lasse. So weißt du, das Türen öffnen bei God of War zum Beispiel oder das Öffnen von Truhen in God of War.
2: Was ich übrigens gerne noch bei Edith Finch, auch das habe ich kurz in der Wertschätzung schon angemerkt, aber hier jetzt mal noch eine größeren Öffentlichkeit und auf einer breiteren Basis kurz diskutiert. Was ich bei Edith Finch so fantastisch finde, ist es eines der ganz wenigen Häuser mit Räumen darin, in denen ich aufrichtig glaube, dass dort Menschen gewohnt haben. Also da fiel mir mal wieder auf, wie schwer sich Spiele immer noch tun, etwas so Banales darzustellen wie ein Zimmer oder ein Haus, in dem man tatsächlich glauben würde, da würde jemand wohnen und das wäre nicht irgendwie ein Musterhaus, das man besichtigen kann, wenn überhaupt. Also Spiele tun sich ja auch gerne mal sehr schwer damit, überhaupt eine Figur darzustellen, die in einem Bett liegt, weil dann müsste man ja die Bettdecke noch in irgendeiner Form vernünftig darstellen und mit den Falten und mit dem Knitter und dem ganzen Zeug drin, deswegen schlafen ja Figuren in Spielen gerne mal ohne Bettdecke. Zum Beispiel und auch ohne einen Schlafanzug anzuziehen und häufig haben sie noch nicht mal ein Kopfkissen. Und gerade bei dem Haus von Idis Finch fiel mir das auf, wie viel mir das auch atmosphärisch gibt, wenn ich tatsächlich aufrichtig der Meinung bin und glauben kann, dass da eine exzentrische Familie drin gewohnt hat. Das finde ich fantastisch, was da noch an Potenzial drin steckt, was das Environmental
1: Storytelling eines Spiels angeht. Da musst du Uncharted 4 spielen. Einfach nur das Intro. Ich habe seltener ein Haus gesehen, in dem man sich als Spiel bewegt hat, das so bewohnt und echt aussah. Fantastisch. Stimmt, ich habe übrigens Uncharted 4 gespielt, vor nicht allzu langer Zeit. Du hast völlig
2: recht, das ist auch ein, ein, ein Positivbeispiel. Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht.
0: Das stimmt von der Ausstattung her. Was bei mir immer noch leider da so ein bisschen im Weg steht, ist, dass das einfach ähm, für mich immer noch zu steril wirkt. Weil die einzelnen Gegenstände einfach zu gut erhalten sind. Also die Buchrücken sind nicht abgegriffen, da ist in Kinderzimmer, am Bettpfosten ist nichts abgesplittert, nichts abgenutzt und so. Du hast gerne mal wenigstens irgendwie, wenn in einem Haus Verfall dargestellt wird, dann Tapeten, die abblättern oder sowas. Aber du hast halt sehr häufig dann alle Gebrauchsgegenstände, Stühle, Tische und sonst was, die sind halt alle immer perfekt erhalten. Das ist dann, finde ich, dann stellt sich bei mir immer so ein bisschen dieses Gefühl vor ein, von wegen, okay, das ist doch das Ikea-Musterhaus, ist es halt nur glaubwürdiger eingerichtet. da Aber das ist halt ein enormer Aufwand, natürlich, diese Texturen dann alle so einzeln nochmal anzupassen an, wie abgegriffen ist das jetzt.
2: Das stimmt schon, aber ich glaube, deswegen sage ich ja auch, ich glaube, da haben Spiele einfach noch sehr, sehr viel vor sich, auf so einer, ja, Environmental-Storytelling-Ebene, über die sehr selten geredet wird. Wenn man es dann tatsächlich schafft. Und ich glaube, an irgendeinem Punkt ist man da, dass einfach diese Assets einfacher zu machen sind, dass es da vielleicht mehr Vorlagen gibt, mehr Middleware gibt, als es zum jetzigen Zeitpunkt sowieso schon gibt. Und auch wenn ich mir zum Beispiel einen Mass Effect Andromeda, wo man jetzt nicht unbedingt sagen kann, dass, was weiß ich, die die Raumstation dort jetzt potässlich und so weiter wäre. Aber irgendwann werden wir, glaube ich, mal an dem Punkt sein, wo die tatsächlich und die einzelnen Räume dort auch wirklich aussehen, als würden dort Menschen jeden Tag arbeiten und Menschen jeden Tag ja leben. Also ich glaube, da geht noch relativ viel, wie, wie gesagt, wenn halt die Asset-Entwicklung einfach ist, zum Beispiel bei Andromeda ist es ja auch so, ich glaube in dem ganzen Spiel gibt es kein Kind, anscheinend existieren in dieser Welt keine Kinder, jetzt verstehe ich natürlich warum, das muss man ein komplett neues Modell für bauen, komplett neue Gesichter dafür machen, das ist natürlich extrem viel Arbeit, also macht man das nicht, aber dann fehlt der Welt natürlich immer ein bisschen was und ich glaube oder ich hoffe, wir bewegen uns dann in eine Richtung, in der das halt nicht mehr so aufwendig wird.
0: Wobei es bei Andromeda ja von der Erzählung her so ist, dass die jetzt erstmal alle anfangen müssen, überhaupt Kinder zu produzieren. Man hat halt keins mitgeschickt.
2: Ja, aber das ist natürlich eine nette Erklärung, warum da keins ist. Also ich, ich weiß nicht, ich will, jetzt, ich will jetzt nicht in die Diskussion reinsteigen, ob man so eine Sache machen würde oder so eine Expedition starten würde und wirklich kein Kind mitnehmen das kann ich mir fast nicht vorstellen, aber ich meine, dann kommen wir jetzt in irgendwelche Lore-Diskussionen bei Mass Effect. Es fällt halt nur auf, dass es so eine riesige Welt gibt, auch bei Dragon Age Inquisition ist es so. Es gibt eine riesige Welt, in der keine Kinder sind. Ich überlege jetzt gerade, ob es bei Dragon Age Inquisition welche gibt. Und das finde ich zum Beispiel eine nette Sache bei Witcher. Das ist eine wesentlich glaubwürdigere Welt schon dadurch, dass dort zum Beispiel alle Altersstufen vertreten sind.
0: Ja, also das ist das ist natürlich äh, positiv. Du hast natürlich keine Ahnung... Wobei bei Dragon Age in den Dörfern kannst du ja auch nicht alles niedermetzeln Ich habe gerade überlegt, ob das wieder so ein Fall ist von wir machen keine Kinder rein, weil die Spieler erschlagen sie sonst alle. Aber das wäre ja in dem Falle gar nicht der Fall. Ich finde, es gibt auch noch viel grundlegendere Sachen. Also zum Beispiel Essen. Weißt du, wie viele Arbeitsplätze begegnest du in äh, oder in, in Spielen? Da steht nicht eine Flasche auf dem Tisch. Da ist nirgendwo irgendwo ein Essen zu sehen oder sonst irgendwas. Oder äh, da hängt nirgendwo eine Jacke über dem Stuhl und so weiter. Und ich meine, so sieht halt kein Büro aus. Also außer vielleicht so ein Reinraum bei Intel. Aber das war's dann auch.
2: Sebastian, hast du noch zum Abschluss eine Kleinigkeit, die du super findest, auf deinem Zettel stehen?
1: Ja, ähm, Rewind. Zur Zeit zurückspulen bei Rennspielen. Ich wünschte, das würden sich sogar andere Spiele erlauben. Ich glaube, es gab so ein paar Shooter, die haben damit rumexperimentiert. Aber dieses Zeit zurückspulen, das ist natürlich ein spiel Spielelement, aber das hat es mir ermöglicht, an Rennspielen Spaß zu finden, weil ich habe durchaus Spaß daran, eine Fahrphysik zu begreifen, verschiedene Autos zu beherrschen, und zu erlernen, Kurven gut zu fahren, den Scheitelpunkt zu suchen, aber es gibt halt bei Rennspielen, gerade auf höheren Schwierigkeitsgraden, mit starken KI-Gegnern, den Moment, wo man einen Fehler baut und das gesamte Fahrerfeld fährt vorbei und das Rennen ist für dich gelaufen, du kannst es neu starten. Und das ist frustrierend. Und dieses Zeit zurückspulen, ähm, was die Forza-Reihe zum Beispiel hat, ich glaube die Codemasters-Rennspieler hatten das auch schon ewig und drei Tage, dass man dann eben je nach Schwierigkeitsgrad einmal bis fünfmal oder unendlich mal pro Rennen die Zeit zurückspulen kann, um, um eine gewisse Zeit, zwei, drei Kurven zurück, dann wieder da einsetzen kann und das Rennen fahren. In dem Wissen, dass man da jetzt einen Fehler baut, vielleicht besser anbremsen die Geschichte. Und das ist ein fantastisches Feature, das ich sehr mag, denn es hat mir ermöglicht, Rennspiele zu genießen. Ich, ich kann das übrigens echt extrem gut auch in in der Hinsicht verstehen,
2: weil du gesagt hast, da könnten sich auch andere Genres so ein bisschen eine Scheibe abschneiden, weil es mir neulich bei Quantum Break, als ich das gespielt habe, aufgefallen ist, dass er diesen ganzen Zeitreise-Story-Aspekt hat und dein Charakter, der ein missglückten Zeitreise-Experiment gefunden hat, hat jetzt die Möglichkeit, die Zeit zu manipulieren und ich fand es so ein bisschen schade, dass dort, weißt du, wenn ich bei der Shooter-Passage sterbe, dann muss ich die halt wieder von vorne spielen, vom letzten Checkpoint. Und ich habe mir so gedacht, es wäre doch viel putziger, dort so einen element einzubauen, wie das Rennspieler haben, bei dem ich dann vielleicht einfach die letzten 15 Sekunden und dann spule ich das so weit zurück, dass ich halt weiß, ah, da kommt jetzt der Heavy-Gegner um die Ecke, der mich gerade mit einer Schrotflinte in den Rücken umgelegt hat. Jetzt weiß ich das aber schon das, und kann das verhindern und darauf dann reagieren. Und das hätte so wunderbar zu diesem Aspekt gepasst. Und stattdessen machen sie so 0815 15 bullet Bullet-Time-Sachen. Schade.
0: Ich fand das Zeit-Zurückspulen bei Prince of Persia damals, da fand ich das sehr cool. Das erste Ubisoft Prince of Persia hatte ja dieses Zeit-Zurückspul-Feature, wo du ja dann halt auch immer diese Sands of Time aufladen musstest, das heißt, das stand dir auch nicht unbegrenzt zur Verfügung, da fand ich das sehr cool, bei Rennspielen witzigerweise ist es wie ein freigeschalteter Cheat, das, ich kann das nicht benutzen, das fühlt sich ehrenrührig an.
1: Ja, aber was machst du dann, wenn wenn das Rennen versagt ist? In der, in der dritten von fünf Runden machst du so einen schweren Fehler, dass du es eigentlich nicht mehr schaffen wirst, äh, den Anschluss zu suchen äh, ans als Fahrerfeld. Bist du jemand, der es trotzdem macht, der trotzdem den Leuten hinterherfährt, trotzdem eine gute Linie sucht und dann vielleicht, vielleicht schaffst du es ja, bis das Rennen zu Ende ist, dann noch an äh, auf eine Platzierung zu kommen, startest du neu? Bist du dann nicht völlig frustriert? Ich Für mich ist dieser Moment absolut erschütternd, wenn das mir passiert.
0: Nee, bei Rennspielen überhaupt nicht, weil bei einem Rennspiel, finde ich, ist es der normale Ablauf, ich muss erstmal die Strecke kennenlernen. Also ich gewinne in einem Rennspiel ja keinen Blumentopf, wenn ich, bis ich nicht die, die Strecke wirklich gut internalisiert habe. Das heißt, wenn mir das am Anfang passiert, dann fahre ich das zu Ende und denke mir, alles klar, das ist jetzt sozusagen die ich lerne diesen Kurs besser kennen Runde. Das ist alles nur ein Schritt, den ich sowieso gehen muss auf dem Weg hin zu Erfolg in diesem Rennspiel. Und wenn ich schon so gut drin bin, dass ich das nicht mehr das Gefühl habe, dass es daran scheitert, dass ich diesen Kurs noch nicht gut genug kenne, dann heißt es halt einfach Rennen neu starten. Hast du es halt verkackt, musst du nochmal von vorne ran. Ich meine, ich finde ein Rennspiel ist halt ein, das ist ein so Gameplay-zentrisches Ding. Da, weiß ich nicht, der, der Spaß in einem Rennspiel kommt für mich alleine aus, aus diesem Gameplay raus. Das heißt, dass dann nochmal und nochmal nochmal zu spielen, das ist halt, daraus so besteht ein Rennspiel. Das ist cool. Also ein Rennen neu zu starten ist deswegen nicht schlimm. Natürlich ist es frustrierend. Ich ärgere mich, weil ich gescheitert bin. Aber das ist nicht wie Backtracking oder wie, wo es besonders furchtbar ist, in einem Storyspiel was wiederholen zu müssen und mir am Ende zum Beispiel die gleiche Cutscene nochmal vorsetzen zu lassen. Das, das nervt mich. Das frustriert mich. Das hasse ich dann wirklich wie die Pest. In einem Rennspiel, da ziehe ich ja meine Freude einfach aus dem aus dem Gameplay selber raus, da macht mir das dann überhaupt nichts, ehrlich gesagt. Also überhaupt nichts, ist vielleicht zu viel gesagt, aber da nehme ich das in Kauf.
2: Vielleicht solltest du auch mal nochmal mit Ines, der Psychologin auf die Couch gehen und deine Cheat-Aversion diskutieren, wenn das schon ehren ehrenrüchig <lacht> ist.
0: Das macht man nicht. Ich finde das ja wieso
2: nicht. Also ich ich bin da weniger schmerzbefreit, also spiele, die mir Spaß machen und die ich gerne weiterspiele und auch wenn die herausfordernd sind, da käme ich auch nicht auf die Idee zu cheaten, weil da mache ich mir den Spaß kaputt. Aber ich habe prinzipiell kein Problem in Singleplayer Spielen. Bei Multiplayer Spielen ist es selbstverständlich was anderes, weil da das Cheaten noch andere Spieler beeinträchtigt. Solange ich das nur für mich mache, keine Ahnung, ich habe damit nicht ein grundlegendes Problem. Ich habe mich durch ganz Warcraft 3 gecheatet oder durch halb Warcraft 3, weil ich wissen wollte, wie die Geschichte weitergeht. Ich habe mich durch Wing Commander gecheatet, weil ich wissen wollte, wie die Geschichte weitergeht und kein Interesse am Gameplay hatte. Ich hätte bei einem bei einem Rundkurs in einem oder bei, einem, bei einer Strecke in einem Rennspiel, bei der ich jetzt vielleicht nicht besonders gut bin oder die ich auf Tod nicht ausstehen kann, weil das es ja auch gerne mal ein Rennspiel, man man halt einfach so, oh Gott, das will nicht schon wieder die Strecke. Hätte ich jetzt auch kein Problem, wenn ich kurz vor Schluss irgendwo in der Kurve äh, rausgeflogen wäre, nochmal irgendwie die Kurve schnell mit so einem, wie von Sebastian angesprochenen, Zurückspul-Feature nochmal zu machen. Ich finde das nicht prinzipiell ehrenrührig. Was soll daran auch ehrenrührig sein? Ich spiele das ja nur für mich, in einem Singleplayer-Spiel jetzt, für meinen eigenen Spaß.
0: Ja, das ist ja auch eine Hausregel. Also das ist, gilt nur für mich, das hat keine Abstrahlung nach Hause. Ja, ja, schon, aber
2: vielleicht solltest du da mal
0: mit Ines drüber reden. Weiß ich nicht. Ja,
2: Selbstansprüche und so.
0: Ja, das macht's für mich, für mich kaputt. Ich würde eher ein Spiel beiseite legen und nicht mehr weiterspielen, als zu cheaten. Das ist für mich eine Kapitulation.
2: Ich finde es halt nicht schlimm, vor einem Spiel zu kapitulieren, wenn es mir zum Beispiel keinen Spaß macht. Ich meine, in der heutigen Zeit muss man das ja selten noch, also heute müsste ich mir ja einen Warcraft 3 zum Beispiel nicht ercheaten, einfach nur um die geilen Zwischensequenzen zu gucken, heute könnte ich das ja auf YouTube machen. Früher musste man sich die halt häufiger, wenn man es nicht spielen wollte, weil es einem keinen Spaß gemacht hat, weil man dem Spiel nicht gut war, dann blieb einem ja nur der Cheat übrig, wenn man trotzdem halt die geilen Zwischensequenzen sehen wollte oder wissen wollte, wie die Geschichte ausgeht. Ich wollte bei Wing Commander wissen, wer der verdammte Verräter ist. Und dann hat mich das Ding dazu gezwungen, eine Space-Simulation zu spielen, in der ich nicht gut war und die mir keinen Spaß gemacht hat. Blöd, also gecheatet.
0: Ich verstehe das, ja. Also ich verstehe das durchaus, aber das, äh, ja, weiß nicht, das kann ich nicht. Also da sitze ich dann immer da. Also es gibt ja zwei Möglichkeiten. Das Spiel macht mir keinen Spaß, dann höre ich halt auf. Oder ich bin nicht gut genug. Das ist äh, aber dann inakzeptabel, das über einen Cheat zu beheben, sondern dann muss ich halt muss ich halt gut genug werden. Dann ist, äh, ist einfach der Einsatz oder die Konzentration noch nicht da gewesen, dann musst du dich halt dahinter klemmen. Das zu cheaten, dann danach ist das Spiel dann für mich kaputt. Dann, dann habe ich da auch keine Freude mehr drin. Dann sitze ich da und denke mir so, ja toll, aber äh, du. Du Pfeife musstest ja sozusagen mit Stützrädern fahren. Ja, äh,
2: da, also da stimme ich dir zu. Also das Spiel ist danach für mich auch kaputt, wenn ich das mal mache. Aber ich mache es ja deswegen, weil ich kein Problem damit habe, es mir kaputt zu machen, wie in den genannten Beispielen. Ich will ja einfach nur verdammt nochmal das Ende sehen. Und danach ist es für mich dann tatsächlich auch gestorben. Also sobald du einmal anfängst zu cheaten, äh, da stimme ich zu, dann kannst du nicht mehr zurück. Also dann ist, dann ist das Spiel auf der mechanischen Ebene auch für mich am Arsch.
0: Ja genau, also aber dann bist du ja schon eigentlich an dem Punkt, wo du dann schon beschlossen hast, okay, das macht keinen Spaß und bevor du es vielleicht ganz zur Seite legst, erschiedest du dir halt noch das bisschen, was was dich daran interessiert, aber ich würde ja davon ausgehen, wenn dass ich das Spiel vielleicht an sich gut finde und ich bin halt noch nicht gut genug, das äh, tatsächlich zu meistern und dann eine, diese Abkürzung zu machen, wenn ich das mache, dann mache ich es mir halt kaputt und das ja, das meine ich. Oh, oh, große, große Ausnahme, dann
2: gebe ich den Ball noch mal weiter zu Sebastian, war übrigens Morrowind. Bei Morrowind habe ich mich ständig rumgecheatet teleportiert. Weil die Schnellreise äh, so scheiße war und wenn man Morrowind, ich habe es damals tatsächlich in meinem alten Completionist gehen, ich wollte alles in dieser Welt machen und irgendwann hat es mir gereicht, irgendwann wurde da teleportiert. Die Wege laufe ich nicht noch nochmal.
0: Das würde ich aber so, so eine Komfortfunktion, das würde ich nicht als Cheat einordnen. Ich würde, als Cheat würde ich halt wirklich nur das sehen, wo ich jetzt eine Herausforderung, die mir vom Spiel gestellt wird, tatsächlich durch irgendwas umgehe, was äh, nicht meiner meinem eigenen Können entspricht. Also jetzt sowas, keine Ahnung. Also ich, ich hatte. Damals einfach nicht die Kenntnis, dass es sowas gibt, deswegen bin ich halt überall hin gelaufen. Aber hätte ich das, hätte ich diese Möglichkeit gehabt, weiß ich nicht. Dann, also ich glaube, wenn, das hätte ich schon auch gemacht. Das hätte ich nicht als Cheat begriffen. Sebastian, wie stehst du zu, zu, zum Cheaten in den Spielen? Ich ja
1: eher, wenn ich mit dem Spiel bereits abgeschlossen habe, dann habe ich halt gecheatet und um nochmal alles zu sehen und nochmal zu gucken, was noch drin steckt, habe ich eigentlich nicht so oft benutzt. Ich bin eher jemand, der dann Strategy Guides oder Lösungen heranzieht. Wenn er nicht weiterkommt, ich bin relativ ungeduldig geworden mit Spielen. Wenn sie sich mir nicht sofort erschließen, wenn ich irgendwie frustriert bin, wenn ich nicht weiß, wie es weitergeht, das passiert immer wieder mal, dann lasse ich mir da Tipps geben, aber cheaten direkt nicht. Wo, was ich aber sehr mag, was noch gar nicht vorgesehen ist, ist Cheese. Also der, der Begriff des Cheesing, ähm, das sind so ja so ein bisschen... Die Spielmechaniken aushebeln mit mit Taktiken, die der Spieldesigner so nicht vorgesehen hat. Zum Beispiel bei Horizon Zero Dawn, äh, aus der Wertschätzung, Jochen weiß ich dass man da jedes Rudel von komischen Dino-Robotern dadurch äh, zerstören kann, dass man sie in einem Gebüsch versteckt und irgendwie Steine wirft und damit immer nur einen einzelnen Dino anlocken kann für den Stealth-Kill. Und dann macht man das wieder und wieder und wieder. Und solche übermächtigen Feiglingstaktiken sind es, die mein Herz gewonnen haben. <lacht> ich, alte, ich, ich altes Schwein, ich, ich spiele doch nach den Regeln. Ich mache da gar nichts falsch, ich cheate gar nicht. <lacht> Ein Exploiter sozusagen. Oh ja. Das wiederum
0: finde ich völlig legitim. Denn das wenn das vom Spiel her, wenn das Spiel das hergibt, ja, und also meine Strategie zu optimieren, ja, das, das mache ich sogar, ehrlich gesagt, häufig wieder den eigenen Spielspaß. Also wenn, wenn, wenn ich eine optimale Spielstrategie identifiziert habe, die das Spiel dann viel zu leicht macht und es wäre besser, sie zu ignorieren, fällt es mir sehr schwer zu sagen, nein, das mache ich jetzt nicht, sondern ich spiele jetzt anders, wo dann wieder eine Herausforderung besteht. So mit einer Hand auf den Rücken gebunden, ja, das das fällt mir auch wieder schwer, wo ich mir dann denke, so warum nicht quasi alle Mittel einsetzen? Ich glaube, die Diskussion hat man ein bisschen bei auch bei ähm, Dishonored, dass es so diesen Zwiespalt gibt zwischen effektivem Spielen und spaßigem Spielen teilweise. Das haben ja
2: auch, äh, Strategiespiele haben das auch häufiger mal. Also bei Civilization, wenn ich jetzt zum Beispiel an Civilization 5 zurückdenke, lange Zeit war. Mit sehr vielen Völkern, mit denen man gespielt hat, und gerade auf höheren Schwierigkeitsstufen, war es das Effektivste, mit der Sozialpolitik der Tradition zu beginnen. Da gab es am Anfang so verschiedene Bäume, die man machen konnte und ich habe immer mal wieder gedacht, jetzt machst du mal einen Ehre-Start. Also Ehre war so ein anderer von diesen Bäumen und habe mich jedes Mal dabei ertappt, aber Tradition ist doch besser. Ich könnte Tradition gerade viel mehr gebrauchen als diesen Ehrkram, den ich hier jetzt gerade kriege und wie schwer es mir dann gefallen ist eben von dieser einmal funktionierenden Universalstrategie dann abzuweichen, das geht mir in Strategiespielen auch gerne so. Also da muss ich mich regelrecht dazu zwingen, sie anders zu spielen. Und finde es dann fantastisch, wenn die das hergeben. Gibt ja auch Strategiespiele, wo man halt sagt, okay, danach spiele ich dann tatsächlich schlechter, wenn ich jetzt nicht den ultimativen Weg gehe. Fantastisch werden Strategiespiele dann, wenn es mehrere dieser Wege gibt.
0: Das ist wahrscheinlich so die Idee hinter dem, was Stellaris macht, dass es dann seinen äh, Tech-Treat zum Teil zufällig zuordnet, damit du eben nicht immer diese eine dominante Strategie fährst, die du als optimal zumindest für dich identifiziert hast, sondern dass es dich halt so ein bisschen zwingt zu improvisieren. Das bestimmt, das bestimmt.
2: Aber da, da kommen wir jetzt in eine, in eine völlig neue Diskussion rein, oder? Wir, sind auch, wir nähern uns auch ja, ja. mit eiligen sieben Meilenstiefeln der
0: Zwei-Stunden-Marke. Ja, das stimmt. Honorable Mention übrigens noch, was ich auch äh, fantastisch äh, finde, ganz kleines Ding, äh, einfach nur um es erwähnt zu haben, äh, fließender Übergang zwischen Maus- und Controllersteuerung. Also wenn so ein Spiel, weißt du, einfach erkennt, welches äh, Eingabegerät ich jetzt gerade benutzen möchte und sagt, okay, machen wir es so, ich wechsle sofort auch auf die Tasten oder auf die Controller-Button- Einblendungen, das machen inzwischen ja relativ viele Spiele, das habe ich sehr schätzen gelernt, finde ich sehr cool.
1: Dann sage ich auch ganz schnell noch eins, ich Spiele, wo es auf Skill ankommt, wo man sehr oft schaltert, wenn ich da praktisch in, innerhalb eines Frames neu beginnen kann. Ob das jetzt ein Halo ist, wo man sehr schnell wieder im Spiel ist oder sowas wie ein Trials F HD, Trials Fusion, Super Meat Boy, all solche Spiele, die funktionieren nur deshalb, weil man sofort wieder äh, beim neuen Versuch ist. Großartiges Design.
0: Das ist ein super Eintrag. Wäre wär ich drauf gekommen, hätte ich das auch gesagt. Stimmt, das ist fantastisch. So ein Instant-Retry-Ding, das ist großartig. Kein jetzt erst den Ladescreen erdulden, und vielleicht auch nochmal äh, 30 Sekunden irgendwo hinlaufen, sondern einfach zapp, neu. Das ist wirklich fantastisch. Gerade Super Meat Boy ist genau deswegen fantastisch, weil mit dem Gesicht voran in eine Kreissäge gesprungen, neu. Großartig. Auch dieses Nachverfolgen dann äh, übrigens, ist auch ein super, äh, wenn es um kleine Features geht, die geil sind. Bei Super Meat Boy siehst du ja dann am Schluss, wenn du den Level geschafft hast, nochmal diese Übersicht, wie du ihn geschafft hast. Das
1: ist super geil. Wir fangen hier schon wieder an. Dabei wollten wir aufhören. Willst du, noch ganz schnell, willst du noch ganz schnell einen nennen von deinem äh, Merkzettel, Jochen?
2: Nein, ich lehne mich zurück und genieße die sichere Gewissheit, dass es dazu irgendwann eine zweite Episode gibt. Ich werde nicht bei eurer Podcast-Verlängerungsaktion mitmachen. Nein, nein. <lacht>
0: Okay. Jochen Gebauer beweist hier wieder mal die meiste Selbstbeherrschung. Schön.
1: Ich sehe auch, wie einige unserer Hörer bereits längst in der Garage stehen. Der Motor läuft noch, das Radio läuft. Ähm, sie wollen zu ihrer Familie, aber sie wollen halt wissen, wie es ausgeht. Ich denke, wir können sie sogar erlösen.
0: Ja, genau. Vielleicht sind sie auch am Joggen und haben sich gedacht, okay, ich laufe jetzt noch so lange, bis es zu Ende ist und so langsam krampft auch schon der Oberschenkel. Also meine Damen und Herren, Sie haben es geschafft. Ja? Sie können so langsam so ein bisschen das, das Cooldown einleiten, wenn Sie gerade beim Joggen gewesen sind. Das war's für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls Sie Interesse daran haben, mit uns über diese Folge zu diskutieren, gehen Sie unter forum.gamespodcast.de in das nette Stammtischforum. Dort gibt es vielleicht schon einen Thread und ansonsten erstellen Sie ihn einfach selber. Es gibt dort auch die Möglichkeit, in unserem Thread zu unserem Format Mailback zum Beispiel Nachfragen zu stellen. Also wenn wir irgendwas gesagt haben, was nochmal nachdiskutiert gehört, wo Sie eine Nachfrage haben, wo Sie ein Statement zu abgeben wollen, gehen Sie in den mailback thread stellen Sie uns eine Frage. Und ansonsten sage ich, wenn Sie vielleicht noch zwei Minuten Zeit haben, maximal. Dann wäre es total super, wenn sie uns eine 5-Sterne-Wertung auf iTunes geben könnten. Das hilft uns, dass man uns auf iTunes findet, damit neue Menschen auf diesen Podcast aufmerksam werden können. Und vielleicht gefällt ihnen das, was wir hier tun, auch so gut, dass sie sich gedacht haben, so Mensch, diese ganzen Wertschätzungen, von denen die Rede war, die möchte ich auch hören. Ab 5 Dollar auf Patreon sind sie mit dabei und bekommen unser gesamtes gigantisches Angebot an Bonus-Episoden. Jede Woche mehrere neue davon. Inzwischen schon Dutzende auf Halte, die sie alle nachhören können für diesen Fun fantastischen, günstigen Preis. Zögern Sie nicht. Patreon.com slash auf ein Bier und auf unserer Homepage gamespodcast.de finden Sie auch alle Informationen. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.